0: Я разработала первый набор EmoDZ от Apple. Любимый
1: логотип Артемия Лебедио. Магические конструкции в JavaScript. Магические конструкции, погнали. Всем привет, с вами проект Uweb Design, подкаст «Суровый веб», выпуск номер 154. Сегодня у нас 6 февраля 2018 года, без двенадцать по-челябинску. Да, всем Привет. Меня, во-первых, зовут Никита Тарасов. Тебя,
0: кстати, Александр Гончаров. Я просто напомню для всех. Просто я, Да, я всех. тоже
1: думал, как это вплести в наше повествование, но ты прям всунул вообще без прелюдий. Прям вот а сразу.
0: Знаешь, мне кажется, что мы забыли слова вот за это время. Вот просто забыли, как вот, вот эти обороты наши красивые. Как мы будем с тобой рекламировать смарт-тейп? Как мы будем вообще что делать? Нет, зачем я не ты
1: спойлер ты сказал. Вдруг кто-то надеялся, что мы не будем больше его рекламировать. А ты прям так сказал, что да. Вообще, вот э, несмотря на то, что нас не было целую неделю, то есть у нас подкаст уже практически раз в две недели выходит в, в, этом, в этом году, в 2018. Еженедельный что... подкаст от его дизайна раз в две недели. Да. Несмотря на это, у меня сегодня блиц. Я не знаю, как у тебя, у меня блиц. Я прям вот...
0: С учетом того, что я читал свои темы на час дольше, чем ты, то у меня еще тот блиц.
1: Не, ну я две из своих я читал просто еще, когда я их нашел. И mm-hmm. да, поэтому, может быть, мне ну, это хорошо. дало какую-то это фору. Может быть, как-то у нас сегодня неравномерное распределение Саня. произошло по ассона. не знаю, почему здесь по ассона, по-моему, было какая-то такая хрень, называется нормальное распределение по ассона. Но, может быть, я что-то и путаю. Пунсоны еще, это, короче, точки на карте так, так называется. Все, заг- <с <с закончили.
0: Хорошо. Короче, первая тема, сразу же приступим. Знаешь что, кстати? Ты, кстати, знаешь что? Нас же хвалили в чатике, в телеграммском чатике у дизайна
1: хвалили за то, что было много дизайна в прошлый раз. Да, да, я помню. Причем, знаешь... Это кто-то типа Арины Бусыгиной написал гигантское. Это, ксе- это Блок Ксения. А, Ксения я вспомнил, да-да-да. И самое глупое, что мне это пушного почему-то. То есть mm-hmm. очевидно, что в первоначальной, так сказать, ревизии ее поста был меншин меня.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: А потом уже меншина настерла, потому что там edited было написано, что отредактировано. Но у меня уже так или иначе остался меншин на этот пост, и поэтому вот Да. Она передумала тебе это писать.
0: Просто, понимаешь, мы сейчас с тобой перечислили знаешь, как будто у нас, у нас женский чат максимально, мы сидим, купаемся, купаемся. Mm-hmm. Ну, слушай, это была Тата, это Ксения была, там Ленка, это была там Юлька, знаешь, вот такая тема.
1: но вы вообще, уважаемые подписчики, кто заинтересовался всем этим цветником, так сказать, вы переходите, ссылки на youbdesign.ru, мы вам сегодня еще об этом скажем.
0: Да, согласен, цветник хороший, красивый Короче, первая тема, погнали, все, погнали Не знаю уж, это будет дизайновая тема Или, как вы скажете, может быть, это разработка Может быть, это светские новости Первая тема, это как бы тема нон-грата Мы просто ее говорим, и неважно Вот вы сами должны додумать, из какого она раздела Константин предлагает тем Много сегодня предложенных тем, сразу скажу Просто пестрит вашими ссылками У меня тут в Телеграме все Поэтому первая тема Константин предлагает Держите пару темочек
1: Пару мы, не пару мы разберем, взяли одну. Естественно первую, да,
0: да. Да, взяли одну, значит. Э, есть оригинал, есть э, жалкая копия на Вайсере. Мы жалкую копию посмотрим как раз. Я разработала первый набор эмодзи для Apple и эта работа изменила мою жизнь. Э, читаю я таким жен, как бы женственным голосом э, цитату от дизайнера Анжелы Гузман или Гузман. Э, это между прочим дизайнер, очень крутой дизайнер, как я понимаю который дизайнил первый пак Emoji для Apple'ов реально в 2008 году. В том самом 2008 году, когда еще, по-моему, был типа iPhone 3G. 3G вышел в 2008, вот, есть, да, да. Да, то есть вот это вот прям вот то самое время, когда вот это мыло было вот в руках у вас. И все считали, что это просто прорыв э, техники, и, значит, и просто боготворились Сила Джобса в тот момент. Вот именно тогда Анжела Гузман, между прочим, была... Подаваном. Она не была как бы главным джедаем в этом во всем. Она всего лишь была нас э, фу, наставником. Она была, наоборот, как бы под мастерием, скажем так, у главного дизайнера, которого зовут Реймонд. Между прочим, честно говоря, я сначала был восхищен Реймондом. Думаю, блин, а кто же что за чувак Реймонд? Потом я увидел фотографии, и у меня все перевернулось. А там будет, да, так? в конце Да, там ага, будет фотография. Ну, да. все Жду. А, значит, э, между прочим. Она училась до этого В каких-то крутых там школах И, ну, в школах я имею в виду Высших школах, естественно И уже когда она училась в высших школах Она уже там стажировалась чуть ли не в Apple Или где-то там что-то там И, короче, посмотрели на ее работу И решили взять в Apple таки взять Взяли, думали, куда распределить Там, как обычно, тебя взяли дизайнером А куда тебя поставить, хрен знает Не сразу, знаешь, вы пойдете на тот объект не, там вот непонятно куда. Ну, давайте, ладно, пойдем на MAD. Это сейчас как раз та самая тема. Значит, и реально, она пришла, у нее мурашки по коже, купертина, там, значит, все, Сан-Франциско, Хайниско, Короче, так все классненько. Э, прям ну, супер круто, вдохновленная такая. Э, Практически это ее собственный проект, получается. То есть это вот, ну, не то, что она, знаешь, там где-то в огромной команде. Всего лишь они вдвоем, значит, с этим чуваком. Чувак сильно ее научил всему, если вы понимаете, о чем я. Oh, yeah. а, ей достались такие эмодзи как сердечко. Такие эмодзи как труба вот эта вот веселенькая.
1: In хлопушка. Смысле, хлопушка,
0: вы... труба веселенькая, True, хлопушка. <laughs> я просто, понимаешь, последние темы, которые я читал, это было про архитектуру, поэтому у меня сейчас трубы веселенькие только на умах. На умах. Вот, а чувак, который вместе с ней, Реймонд, который ее наставник, он нарисовал, между прочим, какашечку, смеющееся до слез лицо. Это мне кажется, это самые-самые популярные мади, вообще самые хайповые,
1: самые крутые моди. А это вот Я честно скажу, я какашечку вообще не использую. Я, я может тоже. Быть, какой-то не такой, я но тоже. вот нет. Как-то это слишком не по-детски. А я,
0: ты сейчас увидишь у Реймонда, какой он, и поймешь, а, ну, почему понятно, ты какашки не используешь. Так вот, короче говоря, он, да, он сделал реально самое популярное, она тоже, ну, сердечко. Как там, как говорить в то Ну, камон. Так вот, сердечко — это, ну, досвидос, реально. Реально. эм, (смех) (смех) Ну,
1: слушай, труба радостная тоже, я тебе скажу, (смех) прям (смех) классная (смех) Трубу радостную я использую периодически
0: Конечно, труба радостная, да Там, значит, эм, ну, они работали там днями и ночами, естественно, охренеть Дали Стиву Джобсу на проверку И он подтвердил, сказал, да, такие МОДЗ будут Вот реально сам, представляешь, у тебя Стив сам подтвердил
1: Мне вот интересно, а хоть какой-нибудь он забраковал? В тот момент. Или он просто, как бы, ему понравилось 5. и он такой, ну вот, раз эти пять классные, значит, вот всем я отдам, так сказать. Ему какашечка конкретно понравилась, остальное
0: как насрать вообще. Она, говорит, она еще рассказывает небольшую такую предысторию, как, в принципе, они рисовали. То есть, говорит, вот, например, я взяла сразу сложного элемента, взяла обручальное кольцо, вот то самое, которое, знаешь, с камнем. Говорит, его сложно рисовать, но сложные текстуры, как бы такие переливы в маленькой вот этой хреновеньке. Там, знаешь, надо еще раз глядеть. Вот, поэтому, говорит, взяла со сложного, поперла, научилась, как играть там с гранями, тенями, хренями. Эм, вот, говорит, приближала, постоянно отдаляла. То есть там каждая мадзи выверена была просто 100 тысяч раз. Интересно,
1: в каком разрешении нарисовано? Ну, хотя да, наверное, сразу вектор векторном, что говорить это все таки но Ну,
0: конечно, конечно.
1: Они же используются на разных экранах. Или потом, mm-hmm. может, их действительно сначала в говне нарисованы, потом для ретины уже перерисовывали, когда четверка вышла. Такие, а, ну а, вот, нет. кстати, да. Кстати, тут вопрос, да, то есть
0: хрен его знает, как они нарисовали Мне Короче... понравился здесь
1: микрофакт, что Реймонд использовал завитушку от какашки еще и в мороженом
0: Да-да, то есть это... они там ржакали И вот эта вот та самая верхняя завитушка у мороженого, это завитушка от какашки И она написала, что живите с этим Вот, значит, здесь есть дальше фотография, собственного Реймонда Мне кажется, он в Сан-Франциско и родился, собственно, по его позе,
1: скажем так Да, слушай, нет, я бы, честно, представлял, что там суперстарый чувак,
0: Нет, но оказалось, что нет Там, как бы, как тебе объяснить, там такой, знаешь, родом из Сан-Франциско чувак,
1: который, скорее
0: всего, э его нельзя обижать никаким образом
1: Его нельзя из Сан-Франциско никуда транспортировать, потому что этот этот мир его уничтожит сразу
0: Да, согласен, согласен ну вот, короче, они там супер... Она очень много подчеркивает, что они стали с Раймондом супер-друзьями. Ну, естественно, друзьями, потому что, как вы понимаете, больше ничем всем нельзя стать. <с> эм, и, говорит, вот именно эта дружба, она порождает вот такую классную работу. То есть, эм, что люди прям, они вот зависят, Ну, как бы не то, что... С друг с другом просто как велосипед, как два колеса, короче. Что прям классно все работать, значит. С ним до сих пор, говорит, встречаемся, говорит, и балдеем, и какашечки вспоминаем, значит. Там она говорит, что это реально типа Ее вот прям цель жизни была Я, говорит, с утра вставала практически без будильника Так шла, хотела на работу, так мне нравилось До свидос Вот. Ну, в конце вот здесь написано, что Рэймонд подарил ей подарки
1: Какие-то скудные китайские просто Вену, Иди... там, видишь, сказано Что в MLZ изначально вышли В Японии, почему именно в Японии? Какого хрена? Лимитит издание Как вот у Metal Group выходит японском. вот, видимо, у них тоже МАДЗИ сначала <губ> в Японии вышли, они прощупали На дураках Извините да. И вот это именно японские, видимо Потому что, ну, как бы я, я не то, чтобы разбираюсь в иероглифах Но они не китайские Прям вот отчетливо, они китайские угу. Так что, видимо Вот Мне интересно, а вот все новые версии Эмадзи, вот эти двое Вот хоть как-то причастны или нет? Я не знаю, потому что она сказала еще, что Кроме нас еще работали все-таки люди Над Эмадзи,
0: но над другими Так что я думаю, что там, знаешь, все такое меняется. Ну, возможно, Реймон все
1: еще свою какашечку пилит каждый раз в новую iOS. Тем более, что вот она-то почти не меняется, насколько я понимаю. То есть, если, например, смайлики людей, они вот в 2008-м были детки, а сейчас там уже именно взрослые люди. И как будто бы M.I.D.Z, они взрослеют вместе с пользователями M.I.D.Z. Вот мне интересно, сам Реймонд Ну, старит. сам Реймонд ему была работа. Там, между прочим, были
0: и ЛГБТ-пары новые. Я думаю, он дорисовал еще что-то новое.
1: Возможно, да. Он просил, я за бесплатно дорисую, дайте только мне за равенство, так сказать, за равноправие.
0: Да, 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 вот. Так что тут Хейнел знает, знает. Смотри, я просто к чему. Давай итог подведем небольшой.
1: Ну давай, конечно. С удовольствием.
0: даже вот на заре, на заре, когда короче. Еще непонятно было, будет ли трижи великим телефоном, будет ли, короче, вообще все, будут ли Мадзи, приживутся ли, да? То есть непонятно еще. Ты делаешь такой проект, да? Казалось бы, ты делаешь вообще хрень какую-то, ну нарисовал, ну и что, иконки, да? Ну, я я согласен, и когда это реально инновация, это вот прям вот пук в воздух мог бы быть. То есть, казалось бы, пук в воздух. А на самом деле через несколько лет это просто легендарная штука, которой все пользуются и уже не просто даже не пишут обычными словами, а пользуются какашечками.
1: Да, уже есть просто функция эмодзификация в iMessage. То есть там он прям те слова, которые он ловит, как эмодзи, он их автоматически может по нажатию кнопки все переделать в эмодзи. И это как бы реально работает, я проверял. И даже уже на iPhone X угу. оно анимировано. Анимоджи, так сказать.
0: Да, да. Я хочу просто первый комментарий здесь с Вайсера зачитать, просто насколько, насколько, супер унылый комментарий, скажем так, он поэтому и смешной, потому что унылый. «Если вылить воду, ну в смысле из статьи, то получается, попало на практику, пришлось научиться рисовать иконки в стиле Apple, мороженое рисовалось какашки, всем желаю того же. Ценности в материале чуть меньше, чем никакой». Ой, <связывая> и вот чувак это... дальше ему отвечает, если из вашей жизни вылить воду, то получится, что вы родились и померли, а ценности вашей жизни чуть больше, чем никакой.
1: <связывая> вот да, вот этот айтишный снобизм, он, конечно, меня каждый раз прям отталкивает от э, рунетовского сообщества. Любое тупое говно на Reddit и то встречается более добрыми комментариями, я имею в виду айтишное, не фотки котиков и сисик, там-то как бы и так понятно, а Ну именно вот обычное айтишное, и то встречается, так сказать, с большим теплом, чем вполне себе нормальный интересный материал. Который попал в ваш любимый подкаст Вот на, на, на Да, на, вот на таких русских э, Сайтах Это еще, я э, хотел сейчас сказать Что, по-моему, здесь платные комментарии Но я его, наверное, путаю с тяжурного В тижурнале точно платные? А ну в, вот, в, да. в Вайсере, может быть, и бесплатный. Но ну, это как бы не меняет того, что, ну, кам- камон, опять же. Ну, камон. Да, ну, камон. Ладно,
0: первую тему посмотрели. У нас, тем более, сегодня же Блиц-подкаст. Ну, конечно, конечно. А Это значит, что мы идем к нашим, ну, не баранам. Я не буду говорить к нашим баранам. Мы идем к нашим, как сказать, постулатам. К нашим постулатам идем. Во-первых, у нас есть... Столпы, это на, на патреон столп... Вот это просто столпы нашего подкаста Понимаешь, если не будет какого-то из них Просто он рухнет Покосится крыша, понимаешь?
1: Он как бы на столпах, а столпы все-таки на черепахах и китах Я правильно понимаю? Что моя картина мира все-таки как-то это Да, и на
0: какашечках Я не знаю почему, но тем не менее Патреон, Один из столпов Обязательно, просто рекомендую вам Хотя бы просто посетить, зайти Вдруг вас увлечет Вдруг у вас Я знаю, знаешь, что я подумал? знаешь, что я подумал? Вот м, патреоны у каких-нибудь известных косплеерш, да, у них... Э, не э, патреоны, в... а
1: патроны. Патреон — это сервис, не- не, не, а там я патроны. Хочу...
0: Нет, я хочу сказать, что патреоны. А, патреон страницы,
1: вот, все понял, понял. Да,
0: патреон страницы вот у некоторых косплеерш, да, они в какой-то момент, переваливая за 20 долларов, уже начинают как бы подписывать, что здесь будет столько там на СФВ фоток, здесь будет там нюд косплей. Нужно ли нам тоже через сколько-то долларов поставить, что у нас на ньют-косплеи будут? Или там, а, ньют обязательно. Подкасты.
1: Эксклюзив большими буквами еще надо написать. И кучу заводочек кидать в патроновскую ленту, которая вот да, там да. заблюрена.
0: Я, что... я буду просто с волосатой грудью с утра фоткаться и а-га. говорить, что утро, морнинг. И как бы
1: и, и самое главное, знаешь, вот просто придумать, допустим, какие-нибудь, я не знаю, там два больших кабачка. Но чтобы заблюренной казалось, что титьки такие здоровые, Блин, там жопа. Два...
0: Я... Ну, это два больших кабачка. Интересно, очень интересно. Да, интересно. Ну, дождемся, когда кабачки подрастут.
1: А то не поверят, да, у нас-то прям не вместятся в камеру. Здесь есть награды, то есть вы можете подписываться на наш Патреон, можете нам заносить здесь ежемесячную, так сказать, дань, подношение. И все будет классно. Здесь есть награды, которые вы получаете. Ну, самое попсовое – это 5-долларовая награда. Просто то, те, кто заносит по 5 долларов, получают два стикера бесплатно. И веб-дизайновский, и УВДГеймсовский. геймсовский практически. Да. Те, кто 10 долларов занесут, первыми вообще узнают про наш подкаст. На, на сутки раньше его смотрят. Могут комментировать там прям вот, ну... Вы вы нас на кончиках пальцев ощущаете. Первый вообще всемирный подкаст, а вы вот здесь уже и сейчас слушаете. 20 долларов – те люди, которые могут участвовать в закрытой телеграм-группе наших космонавтов и влиять на выбор тем. Я сегодня уже перед тем, как мы этот подкаст обсуждали с Никитой, я создал эту закрытую группу, потому что у нас есть 20 долларов один патрон. Я отправил ему ссылку в личку здесь на Патреоне, но он пока не присоединился. То есть завтра, завтра он еще даже раньше, чем 10-долларовые подписчики увидят подкаст, он mm-hmm. увидит наше обсуждение темок. Он увидит, какие темки не попали в подкаст. А почему те, которые попали, попали именно в таком, так сказать, ключе, в таком количестве? Я считаю, это, это самая бесценная информация, которая вообще существовала сегодня вечером. Согласен, согласен. Э-э- да, и в
0: принципе, мы можем туда же с тобой, знаешь, какой-нибудь бред пописывать, покидывать один стикер в день, и это уже смешно.
1: То есть, ну, я согласен, участие в нашей закрытой группе, не вот в той, где 280 человек, где уже просто там где одни женщины. в канале происходит, да, где, где нас хвалят женщины по тебе. Да, с
0: как Баскова.
1: все таки вот та самая, эксклюзив, там даже Сани Ефремова нет, который как бы вот, он участвует в развитии нашего проекта, но нет. Слушай, Он... я, знаешь,
0: вот думаю его туда пригласить Просто, чтобы это была отдельная группа, где мы втроем сидим Где можно говорить, что мы, куда мы пойдем на день
1: рождения, И где будем пить пиво А, ну согласен, да И просто наши 20-долларовые патроны, они все равно до нас не доедут Да, хоть Вот именно, вот именно И точечных кроватых ракет, как у Израиля У них тоже нет, они не смогут в то самое окно Закинуть ракету пусть приходят,
0: пусть приходит, 20 баксовые баксов, приходи, напишу прям в какой бар Приходить, приходи,
1: садись с нами прям закуривай, ложись Вот, да, это уже ближе к тому, что у нас происходит на самом деле. В общем, наш Patreon, patreon.com, его дизайн, здесь классно.
0: Да, да. У нас есть к тому же сайт, между прочим. Следующий столб это сайт его дизайн.ru. На нем можете регистрироваться справа в сайт-баре. Обязательно регистрируйтесь, чтобы оставлять свои темы. Тоже там же в сайт-баре есть специальная тема, в которой вы кидаете свои статьи. Самые интересные. Очень много было в этот раз. Мы взяли самые классные. И так же будет каждый раз. Uh, это ру все. ру slash donate, это классическая страница для доната, просто для тех, кто может себе позволить, просто для тех, кто, знаешь, которым не, не нужны крутых Они да, просто
1: езд... S-класс Mercedes конечно, остановили конечно. на 5 минут буквально, зашли на ру slash donate, перевели нам свою месячную зарплату просто и, и поехали дальше.
0: Да, а для тех, кто только вот хочет э, ездить на Мерседесах, только вот, знаешь, э, только то я только учусь, вот, вот те, кто только учится, они пусть пишут на worksobaka.ru, чтобы прорекламировать себя и стать еще богаче, стать просто крутыми с помощью нашей рекламы в подкасте, понимаешь, и не только в подкасте, просто на же написали и такие говорите, блин, ну вот, значит, ну есть бизнес, да, пацаны, давайте займемся бизнесом. И
1: пишите work.sobakaeudesign.ru Да, я просто, не одна судьба уже изменилась всего лишь от одного письма Поэтому вы подумайте вообще об этом Я считаю, что скоро уже можно будет отдельный выпуск делать с теми людьми, которые стали долларовыми мультимиллиардерами только благодаря рекламе в нашем подкасте Конечно, там такая грустная, чем музычка будет сначала, а потом веселенькая Ну да, да, там будут камеры на спицах велосипедов вот этот в заблюренный такой день, с с желто-с оранжево-голубым фильтром. Помнишь, да, мы рассматривали, что у всех кино. Ну, То есть, у нас
0: украинцы, ты имеешь оранжево-голубые. Так, а
1: кто еще-то у нас рекламу покупает? Ну,
0: Согласен, согласен, в принципе. Короче, еще есть, как и было сказано, Telegram. Канал, телеграм, группа. Все это можете ссылки найти на eobesign.ru slash about. Там нет закрытой группы с Патреона, но зато есть открытые. Есть открытые, заходите, обязательно присоединяйтесь к нам.
1: Кстати, на странице eobesign.ru slash donate есть наш биткоин-кошелек. Можете... Это говно, которое до 6 тысяч долларов упадало, нам скинуть, слить просто. Вот зачем, вам... зачем пачкать ваши криптокарманы этим говном? Просто сбросьте его нам, и и, и все будет классно. И нам одна из наших подписчиц, опять же, Алмазка-Алмазка, она нас пристыдила, что у нас ссылки на наш Патреон не было в описании YouTube-канала, и не было непосредственно вот на uvdesign.ru slash то есть она и... что,
0: прям не могла, да? То есть она, она прям такая она блин, да, искала, не
1: могла. Вот в двух местах самых часто, так сказать, посещаемых, посмотрела, там нету. Пришлось уже, так сказать, ну, в поиском воспользоваться как-то это, и, <с видимо, <с у нее боль целую, она пережила, я исправился. Все, теперь везде есть ссылки, все классно. Отлично, отлично.
0: Ну и стикеры в ВК у нас есть vk.com.io дизайн. Те самые два стикера, которые вы в принципе можете получить на Патреоне, если просто закинете 5 баксов. Um, но еще и можете просто их купить Просто вот в стикеры во ВКонтакте заходите Я, кстати, в тебя
1: расстрою И в том числе ну. нашу украинскую Практически прекрасную половину подписчиков да. а, <смех> Доставка почему-то на Украину Стала уже какие-то вот не недетские 180 рублей только за доставку Поэтому ну. мы стоимость В ближайшее время поднимем Но это абсолютно не наша прихоть Это не политическое решение Сугубо экономическое Поэтому <смех> еще чуть-чуть и, и стикеры за 5 долларов, это мы все в убыток будем вообще работать.
0: Ну, кстати, да. Кстати, да. Придется, знаешь, э, там писать в если вы
1: украинец, сто
0: 10 долларов.
1: Ну, нет. Я считаю, мы готовы понести эти убытки для того, чтобы все-таки над Украиной взмыли вот наши два стикера. Тем более, что я обещал признаться одному из наших подписчиков в том, что на самом деле все мы здесь латентные украинцы. Поэтому, ну, так да, как бы так вот к- куда ни, как ни крути, а мы готовы эти издержки, так сказать, понести, особенно с учетом того, что э, стикеры-то мы присылаем один раз, а патроном-то вы будете несколько месяцев. Ну вот зачем ты раскрыл, зачем ты раскрыл? Это все равно уже никто не дослушает, все уже проматывать начали, уже прокликивать, где уже, наконец-то, начнется нормальный контент, не вот это вот, как оно у нас называется, полезная информация, а вот все-таки реально полезные.
0: Ну, смотри, дизайн. Я просто вижу много тем по дизайну, из них только одна моя. Соответственно, возможно, Ксения будет снова довольна. Ну, слушай... хочешь ли ты удовлетворить а, Ксению а, своими ау... раз, два, три, четыре, пятью темами дизайна и моей шестьей?
1: Я думаю, что та тема, которая первая была, ее все-таки нужно отнести к дизайну. И тогда вот две твоих темы, я думаю, справятся даже лучше, чем пять моих.
0: Я уже... Ты, Ты думаешь, понимала, она уже удовлетворена? Двое... Да, уже да. какашечка удовлетворена, думаешь? Нет?
1: Возможно, мороженкой. И от хвостиком морожен. от мороженки уже. Да, этого было да. бы достаточно. Так, ну моя первая, я так понимаю. То есть я сейчас... Ну, запивай.
0: Зажигай, я бы сказал.
1: Тот самый прокомментировал, оставил нам эту тему еще к прошлому выпуску. И это, кстати, прямое доказательство того, что мы все ваши темы перерабатываем. Наша бухгалтерия иногда нам их доносит только уже спустя один выпуск, поэтому вот бывает такое, что мы позапрошлые темы, так сказать, еще рассматриваем, но просто ну, мимо них нельзя пройти. Вот еще очень крутая тема про проектирование крутых продуктов эту тему я дропнул и не прочитал <laughs> почему-то я не, вы, не вытащил из-за тем ну, вот хорошо. но тем тем смешнее было причем в нашем вот этой закрытой группе для 20 долларовых подписчиков я написал что я ее скорее всего дропну угу. и почему-то сам же не внемлял своим так сказать словам вообще я, я вот себе сейчас отмечу здесь маркер и это будет тот самый случай, когда я вот я просто волосился да, перед нашими подписчиками. И я за это обещаю эту тему прям вызубрить на зубок к следующему подкасту. И вот там от души, чтобы вот тема Джеффа Дэвидсона прям зажгла. Прям вот в главную вообще, вот в главные мы ее темы подвесим. Потому что, чтобы вот прям реабилитироваться перед вами, уважаемые слушатели и зрители. Ничего ты. Беспрецедентно вообще. У нас Блиц сегодня, напоминаю. Fair Пиксельс нам э, говорит на Hacker Noon. Эту тему да. я сам нашел, никто нам ее не предложил. Дорогая Apple, пожалуйста, почините ваши уведомления. Это одна из вот этих вот вайновых тем, когда вот какой-то чувак докопался до тупого говна, но на самом деле здесь он это сделал просто тупо оправданно. И мне даже интересно вот то решение, которое он предложил, как оно тебе покажется изящным или нет. Угу. В общем, говорит, мне нравится iPhone. Все, говорит, вот в основном все детали, все вот мелкие детали, весь UX, он классный. Но вот говорит, 2-4 дня, два раза в день происходит просто конкретнейшая фрустрация. Просто, говорит, хочется вот обосраться от злости, от того, как э, полный хаос превращается, в, в, в полный хаос превращается жизнь автора. Ну, говорит, угу. давайте я покажу. Вот я, говорит, нахожусь в заметках. Я такой думаю, пойду-ка я назад на экран. Нажму вот на эту вот стрелочку ноутс, то есть вернуться uh-huh. к списку заметок. Говорит, именно в тот момент, когда я нажимаю, появляется уведомление: типа Вау, у вас супер новое письмо. Там Вау", ты жмешь в тот угол и открываешь это письмо. У тебя не открывается список заметок, а ты случайно тапаешь на уведомление, и как бы Ну ничего умнее телефон не делает, кроме как открыть это уведомление? Ты же на него нажал. Так и говорит, его бесит, ну, то есть, все, он переходит абсолютно в другое приложение. Uh-huh. И ладно, говорит, просто, ну, то есть, он здесь это не упоминает, это уже я говорю. Ладно, ему просто нужно открыть диспетчер задач и вернуться в заметки обратно. У него еще это письмо помещается как прочитанное, и ему нужно uh-huh. внутри писем то что вернуться на список писем, пометить обратно его как не непрочитанное. По крайней мере, я так делаю, а у меня... Именно такая ситуация тоже бывает прям периодически прям вот вот не один раз в жизни было А прям вот раз раз в месяц Два-три раза в два-три месяца у меня точно такое бывает Э Вот И поэтому, да, это это действительно бесит Вот он здесь даже не упоминает о том Что надо еще письмо пометить как непрочитанное И это, говорит, как вот в японских РПГ Прям вот идешь, все ми ми у тебя, хоп, сразу супер-битвы сразу тебя нагибают просто. вот И ты такой думаешь, какого хрена? Я две секунды сейчас просто хватал ртом и жопой, и только после этого я загружусь и уже буду к этому готов. Вот тут примерно так же. А если, ага. говорит, посчитать, две секунды агонии три раза в день, это примерно 0,6 часа в год. Если, говорит, две... Он прям считает, да. Если, говорит, две тысячные миллионной пользователи айфонов хотя бы примерно такой опыт получают, то это уже 8400 часов в год боли вашим пользователям. Ну, и он, говорит, я, говорит, вот настолько часто вообще это все э, (coughs) страдал, что я, говорит, иногда в режим не беспокоить увожу телефон для того, чтобы не было никаких уведомлений. И только тогда вот нормально могу что-то читать, что-то делать на телефоне и так Я далее.
0: Я не, не совсем понимаю по поводу «не беспокоить». Я из-за того, что профессионал а, «не беспокоить», понимаешь? Я как бы... У меня и гранд-мастер «не беспокоитьной жизни. Угу. Я не понимаю, как они так нажимают «не беспокоить». Хотя, наверное, это все-таки в iOS 11. Я могу-могу не знать этого. Но в iOS 10, а конкретно 10.3.3, который стоит на моем шикарном iPhone 5, Режим не беспокоить тебя
1: никак Не ограждает от э, верхних баннеров в, Вот я тебе сейчас так скажу То ли это только в 11 Но по-моему все. Я как бы не мастер, Но все-таки мастер То есть у меня он по, у таймеру, тебя по таймеру включается у тебя по таймер. да, В 12 ночи в 7 утра отключается угу. Так вот э, Здесь есть у меня галочка Тишина Божественный перевод тишина И два варианта Всегда пока iPhone заблокирован И у меня стоит галочка «Пока iPhone заблокирован», что означает, если у меня телефон в руке, и я в него смотрю, то у меня есть все уведомления. А если он у меня заблокирован, то ничего нету. Так вот, если я нажму «Всегда», то даже когда у меня телефон в руке, у меня не будет пушей. Проверю тебя также или нет. И я уверен, что это было уже с незапамятных времен. Я как только первый раз включил себе не беспокоить. Во-первых, тогда моя жизнь изменилась. Я сейчас на грустненькой музыке должен опять же это <с говорить. Я уже тогда выбрал, что вот пока у меня iPhone не заблокирован в руках, я буду терпеть уведомления в любом случае.
0: Погоди-ка, мне нужно куда зайти еще раз, напомню. Настройки
1: не беспокоить. Вот у меня зашел полмесяца. И там у меня есть всегда и пока iPhone заблокирован.
0: А, да, пока iPhone заблокирован, есть, да. Вот, вот ты если тебя поставишь
1: чё... всегда, вот ты будешь прям total grandmaster. У меня стоит, пока iPhone заблокирован. То есть у меня, когда Не, я...
0: ну, у меня тоже стоит, пока iPhone заблокирован, но если всегда, но ну, это вообще до досвидос. Это
1: прям реально тебе ничего не придет никогда. Вот, да, у тебя только единички, так сказать, на рабочем столе будут меняться, но ты об этом даже не узнаешь. В твоем доме будет играть музыка, но ты ее не услышишь. Поэтому это надо прям решиться на такой шаг. Хотя вот, опять же, с учетом того, что у меня это происходит все по таймеру, может mm-hmm. быть, у меня это и имеет смысл, потому что, ну, если уже реально 12 ночи... Ты имеешь, что если
0: и... уж отключиться от всего мира, да. то уж отключиться я, по поводу. Я, наверное,
1: отключаюсь не в последнюю даже очередь от того, чтобы телефон даже вибрации не издавал, потому что жена, например, уже спит. Ага. И даже вибрации они могут как бы разбудить реально Если там телефон лежит одним уголком на столе Другим уголком там на книжке каком-нибудь Или карандаше не, ну если,
0: не, если, например, ты с открытым телефоном И много тебе пишут, например, в личку То он может просто задолбать, вибрировать,
1: реально Вот да, поэтому Ну, как бы я вот пока не стал ставить всегда Но, тем не менее, с учетом того, что вот у меня-то это только по часам Мне, может быть, и имеет смысл сделать прям и всегда тоже Уже как бы ночь, все, и хрен бы с ним а тебе, да, на full-time, full-time, mm-hmm. э, do not disturb, это, конечно, уже жестко. Ну, это
0: жестко, это прям вообще, это прям вообще жестко Это прям, знаешь, как уйти в, э, куда-то в
1: горы, короче. Вот, да. Ну, он, <с- короче говоря, он подумал, почему вообще такое. Ну, потому что, говорит, вот есть два угла. И прям по паттерну мобильной разработки в iOS эти два угла всегда снабжают такими кнопками. То есть, это, говорит, в любом приложении. Не только в стандартных айфоновских э, приложениях. Это есть и просто в приложениях, которые, ну, написали сторонние разработчики, но использовали, так сказать, гайдлайны в iOS. И mm-hmm. говорит, уведомления эти углы закрывают, поэтому говорит, ну вот почему бы не сделать уведомление вот такое маленькое по центру?
2: Mm-hmm. А
1: здесь у него есть вот Launch Rock, ему пишет письмо, <coughs> и вот он его делает маленьким по центру, и там типа вот кнопки Notes и Done в заметках остаются свободными. Он говорит, было бы классно, если бы Apple такое реализовал. Я не могу сказать, что он как-то очень изящно сделал. Это уведомление выглядит как какой-то обрубок просто. Просто какая-то писька в центре висит, причем еще и маленькая. И как-то вот mm-hmm. думаешь, какого хрена вообще? То есть, а, во-первых, вот как, если я буду жать на ноутс и буду жать, вот, ну, как бы центром подушечки своей пальца. Попадешь все равно, ты имеешь? Я все равно смогу попасть на уведомление, оно откроется. А делать его еще уже, но там тогда уже ничего не прочесть. То есть, вот здесь у него влезло две малюсенькие строчки, а вот полностью вот в длинное уведомление, у него влезло, ну, как бы, ну, большое количество текста, поэтому ну, я слушай, можно знаю. много
0: решений, можно много решений придумать, вот я одно бредовое скажу, вдруг меня сейчас услышит, э, хотел сказать, Стив Джобс, вдруг меня сейчас услышит Джонни Айф, например, и все поймет сразу. Если реально такая проблема есть, и кого-то реально это бесит почему-то, и таких много реально людей, скорее всего, нет. Но, допустим, Это можно было бы сделать, что если проверять, опять же, если, короче, у тебя на фоне, когда приходит баннер, короче, когда приходит баннер, ну, уведомление, у тебя в фоне есть, ну, вообще, точнее, активное приложение у тебя есть с такими кнопками верхними, да, проверять. Если есть, то, короче, по нажатию на баннер открывать хреньку, типа «Открыть? Писька? Чего-нибудь?»
1: Вы не точно хотите открывать? открыть Писька Да, чё-нибудь? да, 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 да.
0: Не сразу открывать, а именно вы точно открытите Писька Все. Чувак нажал, такой не 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 Стоп, стоп, стоп. Отменил и пошел дальше.
1: Ну, может быть, да. Я не знаю. Я не готов тебе ответить, что я считаю нужным здесь вообще сделать. Возможно, mm-hmm. как-то это все ну, по центру реализовать. Или. Ну, хотя, опять же, по центру. Кстати, чтобы ты знал, я не знаю, как в 10.3.30 но в одиннадцатой прошивке убрали возможность... <связывая> вот раньше были уведомления в виде баннеров и в виде всплывающих таких штук. <связывая> прям помнишь по центру еще? Я Танежка.
0: помню. Да, я помню. Это вот их, видос, нет,
1: их нет. Алерты теперь. в смысле такие. Прям, да, нормально. вот алертов да, теперь это... нет.
0: Ну это страшное дерьмо на самом деле, честно признаюсь. Есть еще такие, знаешь, в нижнем диалоговом окне такие алертики. Ну в смысле просто диалоговое окно у тебя открывается, окна нажать там, допустим. Вот, ну... ну в нет, смысле, это... вот я его
1: не видел уже в iOS.
0: Нет, в 11, в смысле.
1: В 11 не видел или где? Да нигде не видел. Я в 11 видел, снизу всплывает, когда ты покупаешь приложение, пальцем нажать, вот там снизу оно всплывает. А что еще там бывает... Хотя... Ну, я тебя понял. А, не, я не, понял. Обычный. Это Кринсу? в Safari, Кринсу? в Safari есть такое, да, да. сохранить да, да. пароль, там, вот это, да-да-да. Я его в нативных приложениях я не видал. Но, может быть, есть этот элемент дайлок, неважно. Короче говоря, вот Карим, UI-дизайнер от Fairpixels Pro, он предложил вот такое решение, оно спорное, оно спорное. Пишите нам в комментариях, что думаете, вообще предлагайте. Может быть, вместе, так сказать, всем миром соберем Письмо, какую-то петицию Отправим Тиму Куку Он его сразу в шредер просто перенаправит И, и Он все
0: Он его сразу в свой шредер засунет И провернет,
1: смочит перед этим, ну ляжет на живот Одно колено подогнет и нормально ему будет Но вообще суть в том, что Я прям вспомню сейчас кусочек Симпсонов Где, типа, или не Симпсонов это А, клиники, наверное Может быть и в Симпсонах тоже было Когда, типа там, ящик пожеланий От персонала и эта дырка, она прям в шреддер сразу ведет. Бррррр, просто и все. Отлично. <свят> так, дальше у нас Максимус предложи, предложил такое обсудить. Студия Лебедева сделала логотип для логистической компании. Это просто синий ромб. Статья на те журнале. А-а-а. История отсылает к старой новости, но мы ее не обсуж... вы ее не обсуждали, так что осмелись вспомнить. В конце 2017 студия нашумела логотипом для бургерной из Гомеля. Я тоже открываю эту статью. Обе будем сейчас обсуждать. На ваш взгляд, эти две работы троллинг, плохой дизайн или гениальные решения. Я сразу скажу, про Ромб я все знал. Я как-то вот эту, эту тему я перемолол через себя еще. Когда это было, так сказать, хайпом, я не знаю, месяц назад или когда. А вот про бургерную из Гомеля я видел, как у всех бомбило в чатиках, все кидали этот логотип, все говорили, что говно там и так далее. Но я так в ситуацию и не вник. Теперь вник. Ты, скажи мне, ты хотя бы что из этого знал? Я
0: скажу тебе так, я тебе скажу. <coughs> про ромб я видел чисто мельком, вот чисто мельком. Я видел, что ромб, э, но зная уже, что студия Лебедева может сделать такую штуку, как э, вот этот вот логотип э, закусочный,
1: который а я, я видел, знал ты, я да? в дуде,
0: я в дуде, я видел в дуде это. То есть я <coughs> я сам кейс видел, но я не читал конкретно. То есть там же есть полностью описание, почему ну, так сделано. Вот, я просто видел, что в Дуде он э, сказал, что типа, чуваки, вы просто ничего не поняли, как обычно. Вы зря, говорит, не используете. Это вообще-то круто. Ну, я не знаю, может быть, уже он просто жирный тролль с ну, вот не здесь, знаю.
1: здесь это обсуждается, что, возможно, он просто, ну, как бы слил. Он не а... смог признать, что все-таки это тупое говно и пытался, так сказать, это. Жопу ну давай себе так. Оно
0: тупое говно, допустим, оно тупое говно, с одной стороны. С другой стороны, знаешь, ну, как бы. Как тебе сказать, ну, я бы не сказал, что я блюет этого, ну, прикольно, я не знаю, как-то не то чтобы свежо, оно тупо как бы, но, может быть, так и хотели, понимаешь, может быть,
1: это, типа, настолько, типа, тонко, что прикольно, я не знаю. Ну, вот, я тебе предлагаю, я тебе предлагаю сейчас э, начать все-таки с ромба. Ну, давай, давай, давай про давай. ромб. Так вот, на дежурнале пишут, что вот придумали логотип для транспорта. Я просто мать вашу синий ромб. То есть, вот он синий на сером фоне такой. Ну, сочетание цветов нормальное, контрастное. Ну. По задумке студии монолитный ромб указывает на крупную габаритность перевозимых товаров. То есть вот э, непосредственно ромб показывает о том, что вот товар, он стоит как бы на ребре, да? Не на ребре, на вершине, так сказать. И ты его никак не повернешь, он бесит. Он как бы вот, ну, не кубик, не квадратик, который на одном ребре лежит спокойненько и и занимает компактное малое место. Он, мать твой ромб. То есть он э, очень неудобный такой, и из-за этого непонятно, как его поместить. Ну и вот здесь у них... На одном из макетов логотип нарисовали на грузовике: вот тут вот, тягач, который везет вертолет. Практически yeah. как кусем 7 который тянет самолет, только <laughs> тягач везет вертолет. Так вот, yeah. я открываю сразу кейс на artlebedev.ru slash exclusive logistics slash process. Mm-hmm. Здесь же вот на тежурне ли есть ссылка? Я это читал, я весь кейс тогда читал. То есть, чуваки, реально, они в тот момент очень сильно заморочились. То есть там арт-директор, он как бы вот смотрел сначала скетч в этих... Ну, mm-hmm. в блокнот. Там несколько дизайнеров, по-моему, трое или четверо. Я mm-hmm. не готов mm-hmm. спорить, они все соревновались, так сказать, в вариантах. Mm-hmm. И вот... Ну, давай просто так скроллить походи, что называется. Я скроллю, походи, я без, там засвидос. Без похоти, вот походи хотя бы. Да. Ну, да. реально, некоторые вот как 1А, 1 b 1С очень напоминают деловые линии. Ну, реально, камон. Угу. Ну, да. И еще да. логотип с СС-3, там вот троечка тоже именно подобная. Вот где ЕА, ну, ЭЛ точнее, как бы, да? Это Electronic Arts. Ну, мне и Фидекс напоминает То есть реально, здесь есть Тут вот кит от Докера немножечко На скейтборд попал То есть э, рефы есть, рефы прям вот Как бы сквозят Ну, на некоторых, конечно, вообще не сквозят Там, где вот, например, э, впервые Засветился ромб у третьего дизайнера Там вот комбинация из трех фигур (laughs) Треугольник это какой-то где-то ромб, где-то флажок и кругляшок. Ну это, конечно, прям вот ну никакой критики не поддается, такой бред. Я даже не понимаю, некоторые чем вообще обусловлены. То есть, ну реально. Ну окей, допустим. Не будем так. сейчас каждую обсуждать, но допустим, да. И все, которые буквенные какие-то вариации, это все, конечно, конкретный зашквар. Там, где вот буква Е сферу пытается обнять, слишком как-то это все по 90-м выглядит, какие-то тени, какой то это, но ну, реально, сейчас уже так как-то, ну, мы, на мой взгляд, уже вот, вот на данном этапе развития лого-дизайна не надо так делать, то есть это, может быть, опять же, будет модно там через 10 лет, но вот сейчас нет. Какой-то аквариум с ленточкой, как будто это гроб, в котором лежит спящая красавица, ее надо Поцеловать стеклянно, это, конечно, тоже не очень. Мне понравился вариант, как нашивка. Там, где грузовик, яхта. Ну, это где-то второй дизайнер, как нашивка называется. Третий вариант.
0: Да, вижу. Он
1: такой, прям вот, ну, не, он просто слишком
0: детальный, как бы. Он
1: реально сколько деталей-то всяких разных. Подожди, но ну если мы говорим об одном, то здесь палка-палка, огуречек. И еще и, и на этом вот корабле, на этом авианосце, еще и крест сверху. Мы об одном говорим? А-а-а, я не знаю, я
0: дошел там, где уже с красной машинкой. Да, Красная машинка да. прям.
1: Ну, ну крест ну, видишь не, на корабле.
0: Я к тому, что по сравнению с ромбом, тут дисталлизация полнейшая. Ну
1: согласен, Здесь смешно, что муравей тащит пианино.
0: <смех> <смех> а тащит меня не на
1: Ну да, я согласен с арт-директором Ощущение, что муравья придавило Не то, что он тащит весь такой классный ага. А просто, ага. что его раздавило Эл, это, кстати, эксклюзивная логистика Ну все вот эти, опять же, текстовые Это, конечно, вот нет я скролюсь Эксклюзивная логистика с верблюдами Это, конечно, остроумно Но оно, понимаешь я... Ты же знаешь меня, я люблю, когда логотип Скейлится То есть, когда вот есть Coca-Cola, ты его скейлишь вниз, остается круг тем же шрифтом. Скейлишь еще вниз, остается только вот эта волна. Не вниз, а в уменьшение, так скажем. То есть, когда логотип адаптивный, то, что мы обсуждали в этом подкасте неоднократно, responsive logo. И когда, опять же, ты, ну, даже более сложный там какой-нибудь логотип, домик. Он на большом баннере, он у тебя детальный, но когда ты это уменьшаешь, у тебя он маленький. Домик. Но оно все равно сделано настолько в одной стилистике, что ты понимаешь, что это та самая компания. Вот тут где три верблюда и надпись «эксклюзивная логистика», на мой взгляд, никак это уменьшить вообще нельзя, поэтому такое использовать это, конечно, не очень. Здесь э, какой-то а вот там, где арт-директор говорит, это индуизм какой-то, мне это на самом деле напоминает не только действительно какой-то иероглиф, мне это еще напоминает и «Газпром», и «Роснефть» одновременно. То есть у них там тоже есть какой-то типа пламя. Ну, у «Газпрома» прям конкретно пламя, а у Роснефти, у «Роснефти» еще и цветовая гамма похожа. Похожая, я не говорю такая же. Там, угу. где это что, «Шанель», да? вот Там, где «Э-э», так сказать, две пересекающиеся, это же «Шанель». Ну так, по- по- шутки ради, конечно, интересно Тут, где начали уже с типографикой играть, это да Тут уже пошли госуслуги Там, где mm-hmm. м- это пунсон, так сказать Ну вот э, там, где э, конвертик или это воздушный змей Прикольно, только к эксклюзивной логистике отношения не имеет Но сам факт прикольный
0: Мне э- больше всего э- нравится очень э, комментарий от директора Не,
1: не, ну, да. не про то Деловые линии, знак кирпича и растрепанных ну, скатик, серьезно.
0: Да, да там <с <с вообще-то свидание такие комментарии лучшие просто.
1: Ну, причем, не факт, что это, конечно же, Лебедев, но да. Это как бы вот арт... причем, смотри, там в какой-то момент арт-директор уцепился за идею стрелки, начали ее развивать, прям вот пробовали, делали ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Потом хоп, и все-таки как-то это. Все, логотип должен быть таким. Теперь главное правило и без опечатки поставить надпись. То есть от стрелки, до которой арт-директор докопался, видимо сам он что-то делал, хоп, ромб. И вот что касается именно логотипа с ромбом, и учитывая всю ту работу, которая была проделана, я считаю, что это нормально это неплохой дизайн особенно с учетом того что они здесь реально пытались заморочиться по поводу того где еще надпись сделать и она реально органично выглядит вот ромб сделан классно вот ну особенно учитывая фронт работ реально ребята все перепробовали вообще и по, по, является ли ромб самым классным вариантом из этих вопрос Является ли он действительно самым изящным и подходящим? На мой взгляд, да. Вот Ромбу я прям отдаю приз своих симпатий. Все, говори.
0: Короче, короче. э, Я не понимаю, знаешь что? Я не понимаю, знаешь что? Точнее, я все понимаю. И понимаю, почему так произошло. Смотри. Во-первых, если вы не тупой чувак. Если вы не просто дизайнер, который с макбуком, да? Если вы хотя бы выходите на улицу. э, Иногда смотрите на логотипы какие-то, например. Там вывески старые. Какие-нибудь из... э, 70-х каких-нибудь, 80-х, 60-х, не знаю каких. Короче, знаешь, какой-нибудь э, такой, знаешь, старый какой-нибудь э, металлоконструкции какие-нибудь, знаешь, вот рекламируют. Там, ну, и даже не рекламируют, а вот чуваки просто производят, и у них там логотип. Да там вот такие же простейшие фигуры, я не шучу, там просто треугольник плюс палка. Или там, я не знаю, ну вот такие вещи, треугольник, вписанный в кружочек. Э, там просто реально простейшие геометрические фигуры. Вот, я не знаю, чем тогда руководствовались, когда делали такое, потому что я вот реально видел, мне кажется, я сейчас не назову ни один, мне кажется, да, но мне вот, если вот так вот вдуматься, то таких вот простейших логотипов дохрена.
1: Я, да, я я поддерживаю тебя в этом вопросе, их действительно дохрена, но я думаю, что у каждого из них все равно своя история. Где-то тупо схалтурили, а где-то реально вот, ну, думали, продумывали, как здесь, и посчитали, что это... Что, ну, а почему бы и нет? То есть ну, вот да. у всяких, у нас недавно в чатике, в большом, там был Код, Код, Александр Кодола или Кодола, я хрен неважно не важно но, как, но. но ты понял, чувак, который электроникой увлекается, он рассматривал референсы логотипов советских радиозаводов, там почти у всех радиозаводов примерно такой логотип, просто треугольник, в нем кривая линия, что означает там волна. Ну, ну, радиоволна да. и так далее. То есть, да, это э, геометрический логотип, это круто. Это, здесь это действительно уместно, на мой взгляд. Пишите в комментариях с прям это будет, да. А по поводу бургерной, по поводу ну. бургерной Джон Федор, э, так вот, здесь на афише.tut.bu, ну, видимо, белорусский сайт, ну, Гомель это белорусский город, поэтому белорусский сайт. Здесь история о том, что вот... Э, у них уже есть бургерные, Джон Федор, и они хотели сделать бургер-вены. Ну, ты меня понял, да? У нас в Челябинске uh-huh, такие есть, вот uh-huh. эти фургончики с бургерами. И они заказали, э, есть такая услуга в студии Лебедева, экспресс-дизайн. Так вот, она э, просто подразумевает 1700 долларов, тебе uh-huh. дают один дизайн финальный. Все, ты ничего не можешь менять, ты ничего не можешь, так сказать... Возникать Ты просто можешь его либо использовать, либо не использовать Все
0: Погоди, такой, сразу такой вопрос Тебе дают вместе со всеми Значит, э, вот Истории, предыстории, референсами Со всеми приколами Как он будет выглядеть на кружках, хренушках совсем, или просто одну PSD-шку э, Аишку
1: Слушай, я не готов тебе ответить Насколько тебе дают стайл-гайд Или тупо одну аишку но суть в том, что потом уже после этого Лебедев, ну, не сам он, а сама студия выложила, так скажем, историю создания этого логотипа, mm-hmm. и один из них, по мнению вот, заказчиков, реально был классный, они просили э, Лебедева, можно вот мы вот этот будем лучше использовать, там, э, логотип номер три, ваш вариант номер три". И он сказал mm-hmm. нет. Ну, и как бы они боятся и, ну, не используют, что он там в суд подаст и так далее, то есть он очень... За свою, так сказать, ага. работу он следит. Но, но вот да. А, ну, в общем, суть в чем? В, вот действительно, на YouTube-канале «Вдуть» он сказал, что это один из его луб- любимых, любимых логотипов. <сёк> И ну, там три он назвал. Сейчас я попробую их воспроизвести. Я просто на, на память блин, сейчас я
0: говорю. Блин, я уже не помню. Я, я, он это говорил, но я не помню, блин. А,
1: ну, сейчас я найду, найду. Не могу найти...
0: Но Джон Фёдор был, да, Джон Фёдор был, и это как бы я не знаю, я таки не понял. Не Яндекса,
1: логотип Большого театра и лого Гомельской на Джон Федор. Вот. Да, 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 да. Точно, и точно. видишь, после, ну вот здесь сам, так сказать, гомельский чувак вот этот Кирилл Помалейко, угу. он дает интервью, говорит, что вот мы заплатили 100 тысяч российских рублей, или 1700 долларов, и мы получили этот стиль, условия одной, дизайн не обсуждается. Ну, видишь, получить стиль. Может быть, это считается все-таки, ну, хоть, хоть какие-то вариации, как я люблю mm-hmm. скейлинг. Так вот, он рассказывает, что. Я, говорит, когда открыл письмо со ссылкой на работу, я понял, что в одном проекте реализовались все мои страшные, самые страшные ожидания. Я, говорит, конечно, ожидал, что может быть тупое говно, но как бы mm-hmm. всегда думал, ну, как бы, ну, это же лебеди, все-таки, ну, все равно, что-нибудь классное получится. Хотя бы, ну, хотя бы просто прикольное, и мы сможем, типа, это использовать, и да. И вот я, говорит, не ожида... я, ожидал, я ожидал, что может быть плохо, но не ожидал, что настолько. Бывает вот результат плохой, ты расстраиваешься. А тут у меня была просто истерика. Я смеялся, думал, что это все розыгрыш, сейчас придет другое письмо с нормальным логотипом, но другое письмо не пришло.
0: Uh-huh.
1: А, вот. Ну и он, говорит, я говорит, всем показал логотип, и, говорит, все сказали, что просто тупое говно, просто вот логотип ужасен и так далее. Uh-huh. А, примерно через две недели уже успокоившись, Кирилл написал отзыв о работе дизайнеров. Ну и вот тут из отзыва есть вот 6 положений, я их, пожалуй, прочту. Первое. Этот логотип не сможет попасть в топ-10 лучших логотипов года. Второе. Этот логотип сможет попасть в топ-10 худших логотипов года, за которые были заплачены деньги. Третье. Мне кажется, я уже однажды делал этот логотип сам в 1996 году, когда я впервые познакомился с программой Paint. Четвертое. Этот логотип не понравился никому из тех людей, которым мы его показали. Ни одному из наших клиентов. Нейтрально на него реагируют только коты и собаки. И то есть подозрение, что некоторым собакам он все же понравился. Пятое. Этот логотип мелкий, плохо читаемый и вряд ли хорошо запоминающийся. Шестое. Возможно, этот логотип опередил свое время. Возможно, он покажется всем очень крутым через 15 лет, но, к сожалению, большинство наших клиентов не опережает свое время. Именно это большинство платит нам деньги сегодня. Шестое. Лебедев в ответном письме написал, что клиенты в конечном счете едят не логотип, а бургеры. Согласен, но значит ли это, что логотип не нужен вообще? За что тогда заказчики логотипов платят деньги? Само собой, никаких претензий у нас нет, условия были описаны, мы их приняли. Но прошу, дайте возможность использовать промежуточный логотип, пожалуйста. Здесь показан промежуточный логотип. То есть, вот, ну, две такие булочки: желтая и красная с надписью Джон Федор. Джон и Федор по-английски. Mm-hmm. Ну да, наверное, неплохой, наверное, как бы вот неплохой. А по, особенно по сравнению вот с тем, который, так сказать, в итоге. Кстати, чтобы ты понимал, вот опять же, здесь mm-hmm. фото с идентикой, вот этот картонный пакет, да, залепленный стикером Джон Федор и картонный стакан Джон Федор. То есть, возможно, все-таки они какое то Style гайд сделали, и все-таки ну, примеры, так сказать, показали, как это может быть выглядеть. Причем, обрати внимание, даже вот салфетки, они именно выполнены вот в этих зелено-красно... Ну, ты понял, в каких да, полосатых. Да, да, да. То есть, все, в принципе, это типа продумано. То есть, ну, опять же, я ну, не говорю о том, что это тупое говно. Нет, оно mm-hmm. реально продумано, у этого есть какой-то... Ну, кстати, сам кейс я, опять же, не смотрел хотя его можно открыть, просто у нас блиц сегодня, поэтому я вот я вот открою, и может быть, может быть, после подкаста uh-huh. я даже не это... Не, не, постру, не постыдюсь, потрудюсь реально прочитать, так сказать.
0: Я вот тоже открыл, там очень много веселых, веселых таких задорных логотипов. Знаешь, что, короче, я тебе хочу сказать? Мне вот, кстати, Давайте вот так. я быстро, uh-huh.
1: я открыл кейс, мне понравился тот, который вот вот э, тот пак, который понравился, так сказать, заказчику. И там есть пак, где бургер положен на бок, и слева кунжутная половинка, справа угу. сплошная, и между ними красная колбаса, все остальное черная. Понял? Да, да, достаточно. Вот, вот это круто! Свежо, вот это реально свежо. прикольно. Это вот. По городу грехов, все черно-белое и красная колбаса. Ну, то есть не колбаса, а, наверное, все-таки говяжий котлета но неважно. быть вот бутерброд. Да, да, это прикольно. Ну, я, ладно, я еще посмотрю, потому что там дальше просто
0: такая ваканская началась. Там Пу- космос, там шляпы дальше, там
1: вообще, там просто сюрреализм. Ты просто вспомнишь, что мы тоже когда-то делали логотип бургерный,
0: Слушай, да, по-моему, было Экологичных
1: блин. бургеров мы делали логотип И что у нас там просто, по-моему, бургер был? Ну, у нас классно получилось в итоге Мне, блин, блин сейчас бы найти Сейчас бы найти
0: Может быть, мы опередили сами время Может, у нас как раз и Джон Федор и получился
1: Короче, давай Я без сложной скромности скажу, что у нас получилось прям круто
0: Короче Выбор 2018 года логотип Помнишь? Или хотя бы сейчас прям загугли В прямом эфире
1: Я помню, что все но, да. я... По-моему,
0: угу. он духом похож на это Духом Вот духом похож Вот первый самый Ты увидишь, 2018 марта Выборы президента России Самый первый, ты увидишь Я, к сожалению, на медузную
1: статью зашел Не, я, я картинки просто в гугле открыл ну я, ну, я знаю, ну, я, я логотип-то я тысячу раз видел, я не видел, так сказать, где обсуждалось это, вот в реально А-а-а. каких-нибудь топовых дизайнерских кругах Вот обсуж... топовый дизайнерский «Медуза», вот Ну да, и наш подкаст, естественно.
0: Короче говоря, знаешь, чем он напоминает мне Джона Федора? Вот этим вот... Каким-то таким за шейфтом не скажем. Наклоном, наклоном, курсивом, абсолютно неуместным, да. тупорылым.
1: Причем это вот если вспомнить типографику, бывает реальный курсив, а бывает тот, который именно просто вот сжали и помернули Вот тут угу. именно сжали и повернули. Просто вот говно.
0: Да, я еще что-то хотел еще. У меня было вот одно из того, что вот... У меня было какое-то заступательство за Джона Федора, честно признаюсь. Было В смысле какое-то... за
1: логотип? За вот это? Да,
0: за вот этот, который тупой говно тупого. Говно. Было какое-то у меня. Да просто что-то, я вот не знаю. Я вот смотрю и... и... А, я вот, я вспомнил, какое у меня за- заступательство mm-hmm. было. А, значит, у меня было две мысли. Одна а, по океану а, Ривзу, который... Этот, который типа как он...
1: Конспиролог океан? Э, да,
0: по, по конспирологу Киану Что это просто были за, Перед этим заплачены, кроме 1700 долларов э, Были заплачены огромные деньги Еще Лебедеву за э, просто пиар Джона Федора лев, э, Вот,
1: вот Это я тоже, я об этом думал Кстати, когда просто еще вот Мы не писали подкаст, я просто что-то ходил по дому Мне эта идея в голову пришла И я ее забыл, а ты вот прям молодец Ты сейчас мне напомнил и да. Но
0: это пиар как бы за счет репутации Лебедева, тут сомнительно ну, как бы может быть такое, то есть это как бы, по идее, ну, за счет его репутации, по сути, пиар, потому что я получу тебе деньги за то, чтобы ты сделал мне типа дерьмо и сказал, что ты сделал дерьмо, как бы, и, ну, ты, в принципе, такой же уже полузнаменитый, полудурачок, как бы, а почему бы нет, давай замутим за лям, не знаю чего, конфеток, за лям бургеров вот, это первое. А вторая идея просто, что если даже получилось так, что от души был нарисован, сделан логотип Джона Федора, да, Mm-hmm. то я считаю, что это просто подарок э, от этому чуваку, который... Я считаю, это подарок, потому что это просто халявный пиар получил.
1: Да, халявный да. пиар э, Джона Федора. Если
0: это было бесплатно сделано, просто он должен быть благодарен за херовый логотип, потому что это просто сейчас везде, и сейчас Джона Федора знает эту хрену. Так бы он был обычным стандартным говном. Вот. А так это просто пиар, я считаю.
1: Да, да. Я не могу прям вообще не это. Не согласиться с тобой. Прям вот все, как ты говоришь. А сам логотип. Вот кстати, опять же, самый главный показатель: вот ты бы, будь у тебя бургер на использовал бы или нет?
0: Да я бы взял бы сразу бы и поставил, чтобы написал, что лебедь сделал мне, ни хрена себе. И пусть он вошел бы в первую то, топ-1 худших логотипов. Да, похрену. Вообще,
1: вот это похуй наверное. Вот, да. Я только хотел сказать: мне не нравится, но я бы просто взял и поставил. Особенно конечно. теперь после всего этого хайпа стопового бы поставил. Я
0: везде поставил, я бы на машины все наклеил.
1: Да, это точно. Поэтому тут, конечно, вы, уважаемые, так сказать, хейтеры, уже, знаешь, не знать, как будто слов, как вот этих хейтеры. Вот вы, уважаемые Да-да-да. хитеры, немного погнали. Это как бы вот погнали. О- оно, оно, конечно, может быть и тупо, но в любом случае, особенно после такого резонанса, это, это это благо. Да. Так, дальше. Господа, у нас блиц, напоминаю. Господа, оцените новые варианты дизайна я.ру. Сами светочки приложились. Статья я.ру. Так вот статья. Статья, между прочим, прямо на блоге Яндекса. И в чем суть? Ты, вот, Никита, опять же, знал, что есть легкая версия Яндекса. Вот не яндекс.ру, да. а просто я.ру. Да, честно скажу, знал. Я тоже знал. То есть не обману я тебя. Угу. И не буду даже обманывать. Я всегда, когда даже тестирую пинг, вот ну просто на работе, мне надо проверить, смотрит компьютер в интернет, я пингую, я.ру. Просто пишется mm-hmm. очень быстро. Пинг, яру и все. Ну и как бы... Да и все как бы, да. Uh-huh. А, в, 2000- в 2000 году Артемия Леби предыстория. Решил проверить, можно ли уместить Яндекс 5 килобайт. Чтобы уложиться в лимит, он оставил на главной странице только логотип, строку ввода и кнопку найти. Так появился поиск Яру, а конечная версия Яндекса. Сейчас его интерфейс никого не удивляет, но 18 лет назад интернет был устроен по-другому. Владельцы сайтов стремились показать на главное все лучшее сразу. На этом фоне Я.ру смотрелся аскетично, поэтому необычно. На самом деле он существует до сих пор. Каждый день им пользуются сотни тысяч человек, а схожие Похожие версии появились и у других поисковых систем. Кстати, я вот не знал, у кого еще такое есть. Ну, Google, он mm-hmm. и так такой. То есть у них mm-hmm. нет вот этой стартовой с кучей виджетов и прочего. Хотя я, я-то еще из тех из той плеяды, так скажем, которая помнит вот этот iGoogle. Это ты как раз мог темку себе на Google поставить там виджеты. Я даже ее себе делал, но почти ага. не пользовался. Ну так, потому что она в любом случае, как только ты вводишь поисковый запрос, она видоизменялась в обычный Google, насколько я помню. Хотя, может быть, мне и память изменяет. Так вот Яндекс 26 января это было в 10 утра, причем по таймеру видимо сделали отложку, отложку поставили, что они сделали проект поиск новых форм, альтернативный взгляд на главной странице Я.ру. Может быть, подогреть к ней интерес дополнительно, может быть, просто как бы, ну, у них пиар-отдел работает, решили такую движуху устроить. Но как факт предложили известным дизайнерам переосмыслить лаконичный поиск, подумать, как он должен работать и какие эмоции он может вызвать у пользователей. В свое видение, Я.РУ представили 11 дизайнеров дизайн студии. Не все специализируются на веб-дизайне, стремились, чтобы у участников проекта был разный бэкграунд. Ну, вот студия Bonin Slides создает презентации, там видно, что Прям вот, да. Red робот Robot раздаёт, разваливает мобильные приложения. Там прям текст, текстовый такой чат, чат-бот. Mm-hmm. Нам в анонсе с STS Steel, который нам предложил эту тему, написал, даже сами светочи приложились. Кто здесь светочи, я не понял. Ну, наверное, Может быть, Лебедев. Может Артемий Лебедев. Ну, да, да но просто это не мудрено с учетом того, что ему принадлежит оригинальный дизайн. Ничего тут такого суперсветочного нет, но допустим. Перехожу на я.ру. Yeah. У нас здесь, у меня здесь обычный вот Яндекс, обычный найти, и снизу логотип Яндекса, который при ховере окрашивается. Hover. Mm-hmm. Так вот, RedMedRobot показываю. Здесь чат-бот. Привет, это я. Что будем искать? YouWebDesign, mm-hmm. я вам напишу. <laughs> Причем... Пользователь с э, картиночкой Europe дизайн, у нас здесь под нашей почтой Зойди, пишет Europe дизайн. И там сразу друзья, настраивайтесь на волну Europe Design, подъехал новый подкаст и еще 25 25755 ответов. Рад помочь, поделись мной в соцсетях. Вот так вот, так вот здесь это реализовано, в этом чат-боте, но ну, прикольно, почему бы и нет. Ира Иванова. У нее здесь куча изогнутых вот этих тоже форм найти. Э, немного напоминает Глистов. Может быть, напоминает какие-то, я не знаю, кораблики, которые по ручейкам плывут, вот что-то такое. А почему Иры и Иванова-то, е-мое? Ну, видимо, это какой-то топовый дизайнер, мы просто не, не понимаем. Здесь под каждым из них есть видео, но ну, и там она, чтобы ты понимал, как две капли воды похожи на лию вероу. М-м-м. Вот нажми, просто вот, ну. Куда я должен нажать На яру, когда ты видишь, ну, там, Ири снизу есть типа YouTube. Типа видео
0: Я, я тупо А, вижу, вижу, вижу Да, 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 да Пошло, пошло, вижу
1: Может быть она Светоч, я не знаю Но тем не Она менее.
0: Светоч, возможно Возможно Светоч и там дальше еще другие Светоч
1: Есть Стас Аки И там просто вот ты скроллишь И какой-то странный бред получается Я не понимаю нахрена
0: ну, в смысле, там просто у тебя разворачивается дерьмо какое-то там происходит. Там
1: какие-то точки, что-то просто наркомание очень странное, геометрическое. Бред. Реально, тупое говно. Ира Иванова прикольно, RedMed Robert говно, Стас Аки говно. Э-э- Андрей Зубрилов. У него здесь моргает просто курсорчик. веб-дизайн сейчас проверим, как он. <laughs> а, и он меня просто редиректит на обычный Яндекс, понятно. Говно. Uh. Артемий Лебедев Здесь э, классика Практически материал дизайн Просто строка с Яндекс Поиском. И да, да, да. Почему ну, слушай, бы она нет
0: вон как, Она вон как едет Нихрена хрена она едет Ты напиши его Я Артемий нажал, Лебедев. нажал,
1: да, да То есть даже еще заанимировали, мне нравится Блин, здесь еще о, на Яндексе Подгрузился, когда я пишу ее веб-дизайн Справа подгружается виджет, так сказать YouTube канала нашего Количество подписчиков, количество просмотров Показано число видеозаписей канал создан Классно Я прям даже нажму читать дальше Посмотрю, что здесь есть и перейду на YouTube Пусть поведенческие факторы улучшатся У этого виджета Пусть все это жмут Мне, мне понравилось Сейчас, подожди, я только заглушу здесь звук Чтобы у меня не было... Вот, да, да, а то у нас наш подкаст запускается Так, дальше у нас есть Илья Михайлов Некий Здесь...
0: У него там эпилепсия, до свидосика просто
1: Ну-ка, я жму, и чё? Или надо писать? А, надо писать Натуре эпилепсия просто. О, О, ужас, ужас Нет Нет, 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 Артемий Лебедев нормальный Илья Михайлов нет, Антон Шнайдер
0: Там на самом деле дальше достаточно скучные В основном все, я вот просто смотрю
1: Ну да, вот вопросик Почему вопросик-то? Непонятно
0: Ну типа, что ты это хочешь спросить, задать Ну, вопрос Да
1: Бонни слайд, нажмите, чтобы видеть. Ну блин. Вот не, не, не лень же еще было. Вот какие-то там что-то цвет кнопки менять. Ну ладно, он хотя бы меняется. Прикольно. Лобстером можно цвет текста, черный-белый, заливка фона тоже там. Ну ладно, найти. Пусть, пусть. Студия Салливан есть. Ой, я на Bonnie слайд случайно нажал, там какие-то типа вылизанные, чуваки. Студия Салливан, еще просто вот, ну не эпилепсия, но но тоже бред. Абсолютно непонятно, что это форма для ввода. То есть вот эти вот фуллскринные надписи, писания, оно непонятно, что это форма. Студия ОНИ, вау, здесь, э, ну ты видишь, да, что там? Там, как э, на одноруком бандите ты дергаешь ручку, и в зависимости, блин, это круто, это прям вот, это классно не просто как вот у Иры Ивановы, так сказать, ну глисты, а вот интересные. Я тебе
0: больше скажу, тут есть еще у погоды или у карт, например, у них там
1: есть. Да, там Да, да, согласен с тобой. Антон Ярусов последний, что здесь есть, тут типа терминал, и он нам один запрос пишет, а дальше уже кнопка Enter он переводит непосредственно на так сказать, на страницу с поисковой выдачи, и это напоминает: в Гугле мне повезет кнопку, которая тоже при нажатии, он тебе самый первый показывает, сразу автоматически переходит по нему, а там дальше уже, как бы, как, как повезло, что называется. Uh-huh. Мне больше всего понравилось от студии Они. Тебе больше от
0: студии Они,
1: да? Да. А я, а я скажу, что мне блин, не знаю,
0: даже честно говоря, все такое вкусное знаю, я скажу, что... Да пусть будет от Лебедева. Я, раз я сегодня полностью за него заступаю, скажем так, пусть от Лебедева будет. Хреновина, выезжает длинная, ну и нормально.
1: Ну, главное, что не отстаться Аки, где там в итоге просто какие-то круги жрут друг друга. я сказал. Да, там просто Каки получились и все. Спасибо, спасибо за предложенную тему. Интересно было. Я как бы вот не знал, что там что-то Яндекс такое учредил. Я знал про Яру, а про то, что они там его попытались это не знал. Дальше про Лебедио. Константин нам предложил новость. Сайт, который понравился Лебедю, в скобках статья. Ну и еще есть сам сайт. Так вот, статья. Это, опять же, на эти журнале. И там... Это, кстати, вот... Где интересно, опять Лебедев-то сказал, что ему это понравилось. А опубликовал в своем Телеграме. Есть угу. вот такой сайт, короче говоря Сайт Села Глазок в Тамбовской области Я находится. сейчас хотел
0: как бабка спросить А что, это у него еще и Телеграм есть? Но теперь понимаешь, что,
1: наверное, у всех уже есть Телеграм Нет, у него есть Телеграм, да, я слышал он, по-моему, практически уже Из ЖЖ туда перебрался Но ну, я не готов ответить, наверное, у него в ЖЖ все равно Такая гигантская аудитория, что он там все еще Рекламу продает Но ну, да, да это... Телеграм у него есть Я не подписан, просто видал Друг рассказывал, что называется Так вот, сайт Села Глазок Сайт сразу... Ну, нет, не буду сразу говорить, как, как мне сайт. Просто сайт села глазок. Окей. Артемий Лебедев сказал, что вот это круто. И сайт, говорит, именно таким быть должен. Вот сайт села. То есть, да. Предыстория, точнее, не предыстория, а суть. Суть в том, что... Вообще, вот ты, Никита, наверное, не знал. Есть такая премия... Э, не премия, точнее, а типа конкурс. или так, Учитель для России или, или учитель от России. Сейчас я точно скажу. А то что-то я начал говорить, а еще и сам ни хрена не знаю. Угу. Так, 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 смотрю, смотрю, смотрю. еще, еще. Я прочитал всю статью от корки, так сказать, до корки. Но, блин, не могу найти... В общем, суть в том, что там по фану, практически дауншифтингом преподаватели занимаются, отправляются в какое-нибудь село, работают там несколько лет. Учитель для России, да, я правильно помнил. И типа они, во-первых, фанятся, погружаются в такую, так сказать, обстановку.
0: Ой, там фан такой, ну допустим. А а
1: во-вторых, они типа поднимают образование в селах. То есть типа приехала топовая учительница, Их научила, все они задумались и начали жить лучше. Тоже там сами стали учиться на учителей, там, ну, неважно. В общем, вот такого плана вещи. И вот приехала как раз какая-то компания «Кружок Тур» – образовательный проект. Это четыре вылизанных чувака из Москвы, которые просто делают сайты, делали сайты в прошлом, а теперь вот у них «Кружок Тур». Так вот, они приехали просто туда в село к ней и решили с детками сделать проект. То есть, суть в том, что это еще сельские дети сделали этот сайт. Ну, понятное дело, по напутствию ребята с кружка тур. Но, тем не менее, типа это вот они своими ручками маленькими сделали. А а, их пригласили, этот кружок тур, вот именно эта деятельная учительница. То есть, основная инициатива от нее именно и зашла. Она, в принципе, туда приехала, но из-за того, что она ну, не из села, она очень много разных движух там делает, приглашает там разных, ну, она там писала, что каких-то других там инициативных чуваков тоже они приглашали, цитата прямая, она работает там уже почти два года и за это время привозила экспертов для проведения воркшопов и на другие темы воркшопы они там в Тамбовской области, короче говоря, проводят. Э, вот. И в том числе вот этот веб-дизайнами, так сказать, воркшоп провели. Ну, я не знаю уж, сколько реально процентов сделали сами детки. Ну, как бы, вот угу. серьезно. Там достаточно неплохо сделано. Хотя, ну, как бы, есть к чему докопаться, но ну, а зачем? Ну, кому? Вот, да. Но что-то, наверное, они сделали. Здесь... Вот посмотри в самом конце, во-первых, фотографию школы. Довольно, довольно интересное
0: здание. Выглядит... Огромное, во-первых, а во-вторых, она такая, прям, ну, я бы не сказал, что это сельская школа, прям какая-то не ну Не,
1: она двухэтажная всего лишь. То есть, как бы, может быть, площадь-то, наверное, и большая, но всего лишь два этажа, поэтому. Может быть, сильно-то как бы там много, все равно детей не учатся, но просто здание оно похоже на какую-то вот сельскую администрацию, вот не на школу, а на что-то более крутое, дом культуры какой-то единственный там в селе опять же, Ну как-то для школы вот это вот полукруглое вот это вот что (сíquen) это там? Кабинет директора или какой-нибудь я не знаю там коридор, из которого
0: скорее всего, да. Ну слушай. Я просто по поводу двухэтажных школ, ну, у нас вот в центре много двухэтажных. Я, конечно, у нас тоже, наверное, село, если говорить про Челябинск, да, но у нас в центре вот двухэтажные школы. Да я тебе больше скажу. Точно двухэтажные? Я в Москве видел... Не трех ли?
1: Да. Мне кажется, минимум три. Это садики двухэтажные, да.
0: Не, не, вот я школу в школе учился, она была двухэтажная. Да и, слушай, во второй я в двух школах учился, они, по-моему... А, нет, вторая все-таки трехэтажная, но вот первая двухэтажная. Ей как бы пристроище сделали, конечно, трехэтажная, но мы это опустим. Вот, но я тебе больше скажу, я прямо сейчас на память помню, что я видел в Москве э, школы, правда, частные, э, двухэтажные.
1: Поэтому ну, это как бы нормально. Ладно, в общем, надо сам сайт тоже посмотреть, хотя там фуллскрин видео, как мы все любим, так сказать.
0: А, я все-таки тот открыл. Я вот там, где не спускаются, сначала из электрички выходят, да, вот это все.
1: Ну, там по центру прям надпись «Село Глазок», слева пять ссылок «Люди, места, гид, проекты, история». И прям супер Full HD видео, там прям неплохо, там почту показывает. я не знаю, сейчас досмотрю, может быть, где они, Испо... не, из поезда не спускаются. А,
0: нет, это я сам кружок Тур России зашел, она, какая... какая, блин, какая ссылка-то, где ссылку тут
1: нашел? Нам ее предложил Константин, он сам сайт, есть ссылка, называется уж, сам сайт. этот
0: Константин, сейчас я открою, О, погодите, погодите. Um, так, дизайн село.
1: Село-глазок. Ну, глазок.ру, чтобы ты понимал. Да, да, И... да, я, я,
0: я зашел, я зашел, селоглазок.ру
1: Тут немного, так скажем, всего, но мне, во-первых, шрифт напоминает медузу. Ну, во-первых,
0: если зайти на сам кружок, ага. а, я имею в виду на их сайт, да. Это один в один их сайт, я уж не знаю, что из них делали дети. Вот, но, допустим, окей, окей.
1: Так. Вот, ну тут, конечно, сельские дети, да, если на люди нажать. То есть оно, конечно, типа воодушевляющее, но одновременно и пугающее. Кипсерски
0: достаточно сфотканно, кстати.
1: А, да, сфу... ну там у них команда, то есть вот этот кружок тур, это вообще четыре типа программиста, ну, видимо, программисты, тире дизайнеры, И там да. у них одна операторша была, одна практический продюсер и, и что-то еще. В общем, да, здесь посты, ну... Прикольно, дом культуры. То есть, чтобы ты понимал, сайт-то реально про село. Из этого, из этого сайта можно реально вынести, что у них там в селе происходит. Ну, в доме культуры сидит бабеха, у нее большой телефон. Может быть, такая конечно, китаец какой-нибудь за шесть тысяч рублей. Но тем не менее, тут другие там просто типа колбасятся там. Ой, там конечно прям. Прям вкусненько. Каждую субботу в Дом культуры превращается в клуб. Молодежь приезжает потусоваться, играет старая добрая русская диско, создающая непередаваемую атмосферу сельской дискотеки. Ой, дела. Ну, в общем, да. Для тех, кто хочет э, не только посмотреть, как выглядит сайт, который понравился лебедию я напоминаю, за композицию началось все с того, что Лебедев сказал, что вот так и должен выглядеть сайт сельской школы. А, сайт села, mm-hmm. простите, сайт села. И... Ну, тут, да, мы вот недавно как раз были с женой и с Ефремовыми тоже в селе Тюлюк. у нас оно тут, так скажем, ну, не то чтобы под Челябинском, километров, ну, наверное, 250 до него ехать, может быть, 300 даже, ну, то есть, дальше, чем даже до Йобурга, в горы. И что характерно, там много иностранцев. То есть там американцы, всякие итальянцы. Как они туда попадают, кто это им разрекламировал, я понятия не имею. Но реально, вот из песни слов не выкинешь много. Интересно, мне теперь в глазок поедут туристы или нет, но атмосфера абсолютно точно такая же. То есть тут даже написано, что э, нужно сначала добраться, что там на поезде, там потом на такси, тут 600 рублей всего стоит такси. У нас в городе скоро будет стоить дороже, чем там. И тут угу. написано, что э, арендовать дом в Глазке на месяц стоит в районе 5000 рублей. В Тюлике на выходные 30 тысяч рублей. Так что нет, Понятно. сюда, видимо, туристы еще не ездят, потому что 5 тысяч рублей в месяц это прям крайне мало. Не спешите заходить на Airbnb, говорит, найти кого-то, кто сдал бы здесь дом, достаточно сложно. Лучше напишите Арине или Артему, там на Фейсбуке вылезанные люди, они вас сориентируют. Короче говоря, прикольно, прикольно сделали пиар, так сказать, селу, но вообще, вот, что касается сайта, тот шрифт, который с засечками, прикольно, он меня прям в книжечку, опять же, погружает, а тот, который без засечек в заголовках и вот в меню, мне не нравится, что-то в нем от обычной гильветики, ну это не гильветика, я вижу, но какой-то он вот слишком простоват Такие дела, это вот Ну это глубоко. село,
0: что тебе надо еще? Ты и так простоват, там все простоваты
1: Ну да, тоже верно, есть что-то в этом такое, рома- рома- село романтичное
0: может быть, у нас даже и слушатели напишут, типа, слушайте, мне нравится глазок, например, или скажут, нет, мне не нравится глазок. Тоже как Лебедев, попробуют оценить.
1: Да, особенно если у них после Джон Федора останется еще запал, когда они настрочат нам да он, да это говно, да, там. это, да, да. так. да. Да-да-да.
0: Ладно, последняя тема из дизайна. И можем к светским новостям переходить И можем подкаст
1: закрывать, я уже понял Согласен,
0: согласен Короче, тема-то быстрая на самом деле Она вроде громкая, но вроде нашим людям Понимаешь, нашим людям, которые в булочную на такси не ездят Эта тема будет Я не хочу, конечно, на них клеветать Но, скорее всего, не так интересно, как она называется Как нам с тобой, вот что я хочу сказать ну Это, это,
1: конечно, да
0: Так вот, UX, то есть User Experience Lootbox User Experience Lootbox Чувак пишет о том, что лотбоксы тоже надо уметь делать. Говорит, работаю я, говорит, в Австралии в одной компании, которая занимается азартными играми Gambling Company, понимаешь. Так вот, там, говорит, мы делаем зло. Между прочим, это, кстати, закольцуется, опять же, в конце. Там мы делаем такие вещи, которые, в принципе, похожи на лотбоксы в играх. То есть, я так понимаю, что он занимается конкретно, не, там, не работает в Blizzard, да, там, например, а он работает, ну, типа, знаешь, видимо, ПО для автоматов. Я не знаю, он здесь особо не раскрывает, но, в общем, гэмблинговская тема uh-huh. его. Поэтому за лутбоксы он знает не понаслышке. Говорит, буду тут гифки немножко приводить, вам же нравятся гифки? И да, действительно, гифки будут, которые очень показательно нам все объясняют. Можно просто на них взглянуть и понять, о чем он. Так вот, он говорит, что, типа, вот, в 2017 году в принципе, в игровой индустрии лутбоксы стали словом, таким, самым главным словом, это лутбоксы. 2017 2017 год это, это лутбоксы. В играх конкретно, конечно же, Star Wars Battlefront 2, который обосрался, между прочим. ну считается среди комьюнити геймеров, что Star Wars Battlefront обосрался второй. это то, что Именно мы пол... с
1: тобой играли на выходных или нет? или это то был другой Battlefront? слушай,
0: это был первая часть еще. а это, это первая часть, уже часть была еще в школе. не, 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 это другой Battlefront, это старая, это вот ремейк Battlefront, что, Battlefront, понял, Battlefront. Понял. значит, мы с тобой играли в первую часть, а потом вышел вторая часть, и там было косми... там все еще, по-моему, космическое количество лутбоксов Космическое количество каких-то просто вещей, которые можно купить за микротранзакции. И там просто фу-фу-фу все сказали очень сильно. То есть а, что... еще
1: противнее, чем обычно.
0: Да, там, там вообще плохо. Прям вообще плохо. Прям mm-hmm. Дарт Вейдер открывается только за деньги. Ну там вот прям, ну вот, вот плохо. Понятно. Значит, ну чувак это приводит в пример. Просто как, бы как пример, что вот Star Wars Battlefront 2 и FIFA, между прочим, Ultimate Team. Которая тоже вышла, это все примеры игр, в которых лутбокс очень сильно распространены Ну, точнее, лутбоксы это прям вот норма уже как бы mm-hmm. и, и погнали, говорит, я вам расскажу как, как бы вообще, как сделать нормально лутбокс, как сделать UX нормально лутбокс Значит, первое, первое, Artificial Scarcity Тут такие еще эти, такие, я даже не знаю, как это читается, правильно, Scarcity Artificial скучность это про то, что... М- я бы также экспорт. прочитал, поэтому... Э, да, это про то, что, короче, должна быть как бы уникальность какая-то, какая-то редкость в вашем вот в этом лутбоксе, который будет. Э, неважно, как бы, как он будет у вас вообще, в принципе, э, находиться там в игре там, или где-то. То есть, э, лутбокс, даже, я не знаю, в жизни, лутбокс, лутбокс должен иметь какую-то ценность, уникальность, какую-то редкость. Это как бы, в принципе, понятно. То есть, э, например, что вот в вашем лотбоксе будет какая-нибудь одна редкая карта, которая будет выпадать супер редко, с каким-то шансом, опять же. Что, например, лотбоксы будут выпадать только такие, только в такие ивенты, э, только, например, зимой, только в Рождество, только в э, Китайский Новый Год и так далее, и так далее. Они будут отличаться друг от друга, например. В Рождество они будут все зимние, и вам именно зимой хочется будет хотеться именно вот этих лотбоксов. Ну, ты понимаешь.
1: Я, Короче, только, во-первых, охота меня, понимаешь во-вторых, Мне интересно, а нужно ли, чтобы В каждом лутбоксе было что-то уникальное Или это тоже уникальность Нет, сама Это тоже своя
0: уникальность Может да. быть еще чем более уникальное у вас дерьмо Тем еще лучше будет Если вообще вот раз в год у тебя выпадает какая-то очень уникальная хрень Это же вообще, это, это свидос Вот Он приводит в пример, естественно, Харстон, Там, где карты выпадают из, па- из пакца mm-hmm. По 5 карт Он приводит в пример эм... EA Sports FIFA, естественно. Не, он FIFA. просто, мне нравится
1: как он Хардстоун, во-первых, говорит, э, когда ты наводишь на карту, так пока ты даже ее еще не вскрыл, она светится либо фиолетовым, либо синим, ну, как бы намекая на ее редкость.
0: Да, 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 и, между прочим, дальше про это еще сильнее раскроется это прикольчик, но, да, здесь он уже как бы начинает нам говорить, что вот, типа, вот смотрите, чуваки, как здесь сделана редкость. Ну и в Фифе там такие темы, как практически чуть ли не каждый день или не каждую неделю. Там, значит, новый портретик у твоего, например, футболиста любимого. Например, Роналду, если у тебя любимый футболист, то у тебя будет портретик у него. Значит, сегодня зашел, на следующей неделе снова надо зайти, получить его. Там, наверное, выиграть какой-нибудь матч или несколько матчей с противниками там, и так далее. Mm-hmm. Иначе не получишь портретик свеженький, новенький. Вот, это как бы, а пропустишь, все, все, все будут ходить с этим портретиком, а ты как лох не будешь. Представляешь, как стоим? Ну,
1: хэллоуиновский Роналдо, это смешно. Скир аналдо я Из волос просто. Я ору вообще, он еще улыбается. Летучие мыши, да, он еще везде одинаково улыбается. Раз в детстве хоть бы шапочку ему на голову надели. Но, видимо... Да это
0: было бы вообще, как это сюр был бы у нас. Ну вот, значит, это первое. Дальше. В продолжении вот этой темы развития, как бы, как сказать, вот этого настроения, захватывающего настроения, а что же будет в лутбоксе, а какая же редкая хреновина у тебя в лутбоксе, the drum roll, следующее из UX-понятий, которые он использует для лутбоксов, drum roll. Что должно быть у вас обязательно? Ну, не обязательно, а как бы желательно. Чтобы при открытии лутбокса он не сразу очень тупо открывался как-нибудь, а, блин, это дальше будет.
1: Не-не-не, ну, я именно это э, здесь вижу, по крайней ну, мере. Окей, что это да, момент между открытием между да. тем, чтобы тебе показали, что у тебя.
0: Да-да-да, дальше будет просто антипример. Это примеры именно в плюс, позитивные примеры, как нужно делать. <свят> а, значит, вот это вот между нажатием и когда ты уже показал полностью подарки «Глудбокса», ты видишь некую анимацию, которая тебе уже происходит, а вот сейчас вот вылетит вот с таким вот цветом, именно такая легендарная там или эпическая шмотка, там условно, да. Э, ну как вот в Overwatch, например, здесь сделано. Пока она летит, ты такой, мм, она еще парит. У тебя именно как вот как из извержения происходит. Я смотрю на это. Ну реально, вот. А, а здесь, дальше идет FIFA, дальше идет FIFA. И тут, я не понял, здесь один FPS гифки, какие-то очень сраные, сделаны в просто, не знаю, 700... Не то, что 720p, 360 пи значит, э, какие-то по-разному открываются какие-то карты.
1: Тут, тут, видишь, трена. я так понимаю, говорят о том, что не очень-то понятно вообще... Ну, то есть, ладно, хорошо, в самом конце, где Роналду, там реально уже всякие фанфары, там экраны, сам он выбегает. Но вот между первой и второй практически разницы-то и нет никакой.
0: Ну да, да, разницы не, небольшая, да. Ну ладно, это окей. То есть, мы поняли, что должно вылетать свистеть и пердеть, за, задержки такой. То есть не сразу нажал, а задержечка такая, и что-то происходит, и прикольненько. И, и еще и вкусно тебе из-за того, что ты видишь, что там фиолетовая летит или золотая летит, в зависимости от редкости. А дальше он говорит про м-м, плохие примеры. Опять же, про плохие примеры. То есть, а как вот а не надо как делать? The Big Reveal, а, типа, м-м, как вот появление самих вот этих вот подарочков Должно быть сделано классно. То есть вот говорит, во многих играх, типа Хардстоуна, опять же, сделано прикольно, норм. То есть вот то самое наведение и открывание карты, там переворот карты, он прикольненький. Но вот, например, в таких играх, как эм, Star Wars Battlefront 2, между прочим, в котором, казалось бы, лутбокс — это просто жизнь твоя, очень хреново сделано, то есть появление, невзрачное появление вот этого подарка в лутбоксе как здесь в Батлфронте втором, просто какая-то голограмма светящаяся. Это понятно, это как бы, это как бы лор, по идее. Голограммы в Star Wars это классика. Согласись.
1: Но, согласен, но, согласен.
0: Да, да. Но здесь это так казенно, как-то беспонтово сделано, что вот прям. Короче, должно быть ярко, выразительно. Здесь тоже ну, много антипримеров. Дальше The power of choice. Следующее UX правило лутбоксов Сила выбора, то есть классно, когда у тебя в лотбоксе есть как бы небольшой выбор, это еще и как бы обман небольшой, то есть вроде как это лотбокс, да, вроде как тебя, скажем так, наиграли немного, но вроде как тебе дали какой-то выбор, а вот вот, выбери из последних, вот вот это вот из трех выбери какую-нибудь одну карту, вот как здесь сделано в гвинте, например. И как бы там, понимаешь, там три говна, но как бы там... Они тебе все три не нужны. Даже вот дары мне нужны, но как бы есть выбор небольшой. Есть выбор, и ты из этого такой думаешь, мм, так у меня, в принципе-то, выбор же есть в лудбоксе, если чё, как бы». В принципе, это не просто мне подкидывают дерьмо, это я сам выбираю дерьмо, понимаешь? Вот. Так что вот такие... Это, кстати говоря, между прочим, последний был пункт. И здесь такой итог, подводит итог. Я, говорит, знаю, что, в принципе, лодбоксы, это, говорит... Часть, э, это, говорит, зло Полнейшее зло, он говорит Я это, говорит, знаю, но Если использовать лутбоксы с умом И в основном делать лутбоксы, которые Не влияют на выигрыш То есть так называемый pay to win не делать А делать именно лутбоксы Направленные на косметические Какие-то вещи, то есть там
1: Ну а... как в контре, они вот да, ну, да, да. там кол... Несмотря на то, что Оранжевые, оранжевые они калаши, там достаточно... фиолетовые эмки Вот да, они там достаточно противно сделали Что вот тебе упал ключ и точнее, упал запертый лутбокс, и вот ты можешь открыть только ключом. Который надо купить за деньги. Да-да, только ключом, который за реал покупается, а остальное, оно не противно максимально. Тот факт, что тебя убили, и тебя именно это сделал самый противный игрок, тебя убил с калашом, на котором красные там всякие насечки, там татуировки и так далее. Ну, как бы ты когда видишь уже людей с розовыми калашами, ты уже понимаешь, что это будет именно так.
0: С другой стороны, можно поднять с него этот коллаж. это первое, а второе, там еще написано, с чего он тебя убил, да, то есть да, там да, какой-нибудь там... нагибатор шесть убил тебя с красной якудзы М4, вот это все, короче, и ты униженный, оскорбленный, просто сейчас
1: Самая классика, это когда ты видишь, что там нагибатор шесть, у него там хай, супер рейтинг, забыл, как он называется
0: А, у него, собственно, глобал
1: Глобал, да но он тебя все равно с самого дефолтного говна, и он всех нагибает, у него отрыв 40 фрагов от всех. Но он с самым дефолтным говном ходит, просто и все. Это тоже, это это еще это тоже бесит, стрим. да. Но вот тут SD-карточки, конечно, в Fortnite, это, это да. Это да, Fortnite?
0: Да. Слушай, вот он почему-то говорит Fortnite, но это не Fortnite. Mm. Это какая-то карточная игра. Fortnite, это вообще что-то не то. Это, я не знаю, что это вообще. Я, это, это, вот это на гифке у него какой то хреновина какая-то. Ну ладно, окей, погнали, короче, дальше. лутбоксы есть, все есть. Короче, это мы рассказали. Дизайн закрыли. Дизайн ну, закрыли я, сегодня. Я, я Ксения, вуходя... Большое спасибо за
1: просмотр. <свят> я бы думаю... в уходящий вагон, я скажу, что. Давай. Э, кроме этого, можно еще написать такую же статью про UX-achievement. Потому да. что оно, в принципе, примерно об одном.
0: Я думаю, что написана такая статья. Просто надо гуглить. Или пусть скинут нам, пусть скинут нам.
1: А? Да, мы же здесь любим на, на стыке Видеоигр и дизайна Поговорить вообще, это, это прикольно Почему бы и нет, поэтому Действительно, если найдете скинди, Потому что ачивки, оно примерно так же По соотношению зло или добро Вроде прикольно, но если докопаться То можно прям сказать, что это вот Чудовищное дерьмо Да, да, Че, будем сейчас отдыхать? Или мы светские новости пробежим? Или отдохнем сейчас? Да нет, давай лучше отдохнем Уже час 30 прошел Просто как бы даже по самым э, плохим, так сказать, пессимистичным моментам уже больше половины подкаста прошло, мы вытерпели это, поэтому, да, надо будет сейчас отдохнуть. И вы, И вы да. уважаемые слушатели, не переключайтесь, у нас здесь в перерыве появляется уведомление, И о о том, <laughs> уведомление о том, кто у нас патроны. Спасибо всем патронам, кто заносит нам деньги свыше если мне память не изменяет, 5 долларов мы упоминаем в этом списке, поэтому ищите там себя, вам отдельное спасибо, и все остальные завидуйте и присоединяйтесь patreon.com slash Увидимся после перерыва. Пауза.
0: Распаузиваю. Продолжаем. Светские новости у нас сейчас. Две темы всего. Первая, знаешь, такая... Вот, э, возможно, первая тема, хорошо, что она не в начале. Скажу я тебе, хорошо, что она не, не в начале, потому что... значит, ну мало ли кто послушает, мало ли кто узнает. А тут никто, тишина. Услыша, услышат только те, кто э, заинтересован в нас, а, соответственно, вряд ли кому-то расторезвонит.
1: Это же будет такая... Сейчас тема-то интересная. Нечелентана предлагает нам... Хотя лучше бы и растрезвонили. Почему бы и нет? Меня все устраивает. Мне вообще все нравится в этой жизни. Ну и, ну и ладно.
0: Значит, не челентана говорит. Тут Вадим, говорит, Макеев решил пропиарить себя. В свою очередь чуваки ему ответили. И длинный комментарий от Нерона Инсомниуса. Я просто своими словами сейчас... Своими словами скажу, что было вообще, что происходило. Значит, Вадим Океев, это участник подкаста. Веб-стандарты, Web-стандарт. да, тут написано HTML-акеди, из... да, да, чувак. Да, да. Короче, в общем, если для вас это ничего не значит абсолютно, то просто скажу, что это чек достаточно медийный человек в среде, в принципе, веб-дизайнеров, короче, и разработки.
1: На так него скажу. не только дрочат, я тебе так скажу. Но еще и щекочат, но и шликают. Я вот
0: так бы это сказал. Ну вот, но шликают на него понятно. Почему? Потому что он, между прочим, осудительно отнесся к пацанам из CSSR, которые сделали на хабре статью, ну и в принципе записали цикл видосов, это самое важное, про React.js, так называемые шортики, которыми они назвали, такие короткие видеоуроки для новичков. И на обложке поставили, значит, ну так как шортики, поставили женские жопы в шортах, женские жопы в шортах, я бы хотел, честно говоря, посмотреть, я пытался найти, где в оригинале они реально,
1: хочется уже прям запросить Нет, я находил когда да, только да. это все началось, я без труда абсолютно нашел. Вот там, я сейчас. Чтоб ты понимал, вот даже не то, что заблюрено, а именно за градиентина. Оно там на заднем плане. Вот, вот ну, я попытаюсь. А, то есть сейчас. там ты
0: имеешь в виду, там даже не в прямую были, что ли, жопы?
1: Да нет, конечно, там жопы в шортиках а, джинсовых. Нашел. Просто я в гугле введи CSS шортики.
0: Слушай,
1: шортики. И ведь там да... искаженные, там загаличеванные да, говно. Да.
0: А, так я думал, там вообще жесть, а там так что-то, так там даже и не видно. то и
1: дело, вот именно. Это тем больше еще и пук, так скажем.
0: Ну, окей, так вот, Вадим Макеев написал, что, значит, в своем твиттере, что, типа, дескать, вы, пацаны, что делаете Разочарование года. Приз вам. Вручается этим CSSR-деву. Говорит, что сексистские обложки, значит. Жопы. А? Вы что это, хайпите на жопах, что ли? Это же некрасиво. Я там в комментариях почитал, какие... Он, Ой, собственно, там... Да, доводы, там есть
1: заступатели. И да. есть
0: именно... Я не, буду, я не буду всех этих чуваков, которые особенно заступатели читать, уж тем более. Я, короче, никого не буду из них читать, кроме того, что вот мысль у него была такая. Мысль такая, что, значит, будут девушки читать, читать, в смысле, учить ReactJS. И как бы это немножко туповато, что типа вот... Значит, девушка пришла сюда, она что, ну как бы как объект сексуальный, она же как бы типа учить сюда пришла, учиться реакт Джессу, зачем это она вот типа будет, эм, эм, ну типа, короче, в общем, типа здесь, типа девушки, они не для реакта Джесса якобы, а вот чтобы только жопы на их жопу смотреть на превьюхах, то есть оскорбление, оскорбление чувств верующих произошло, Ой. значит, тем не менее, тем не менее, Между прочим, вместе с ним э, соведущая Оля, то есть их подкаст, значит, она тоже, ее тоже, видимо, это оскорбило, Вадим э, поддержал, я я не буду ничего говорить, поддержал Ольгу, собственно. А может быть, это и его идея была, я не знаю, чья чья это была идея. Нет, Нерон
1: Сомниос пишет, что Оля это сначала оскорбила. Ну
0: все, ну и хорошо, ну и ладно, значит, такая вот история произошла. В ответ в твиттере, опять же, «СССР, пацаны, я я скажу так, это просто был ответный троллинг к Вадиму, потому что они ему подарили как бы в извинении, написали, во-первых, какую-то непонятную записку по приколу, что извиняются» и в извинении приложили ключ на год, между прочим. Мне просто интересно, если Вадим не использовал, пусть нам отдаст. На год, на мы год. Мы разыграем,
1: да, ты имеешь в виду? Да,
0: да. мы, конечно же, разыграем, да. А, на год, значит, подписку на Pornhub.
1: Между нами Нужно... двумя, я имею в виду,
0: мы разыграем. разыграем, да. Вот, скинемся, значит, э, ну вот так вот, он, конечно же, ответил на это, вы бы лучше там типа говно-говно, он понял, что это троллинг, хотя, я думаю, там, в принципе, достаточно толсто было
1: там, да, там только дебил бы, не понял, я Там толсто
0: было, да, а Вадим, он тонкий, тонкой душевной организации, как мы поняли, потому как, что он даже на этих обложках увидал жопы, хотя там даже жоп, он жоп, видимо, не видел нормальных, я не понимаю Ты
1: вообще, ты загугли, как Макеев выглядит, у тебя вопросы все отпадут, ты, наверное, не в курсе мы то есть будем на личности
0: переходить максимально, да? А вдруг он потом, слушав в своем подкасте, загулит, как мы выглядим. Что будем делать? И а,
1: нормально да. все будет. Меня устраивает, как мы выглядим. В отличие от него. Просто я-то ему писал где-то года два назад, пытался ему предложить про нас что-то сказать. И он практически нахрен меня послал, что вас говно. А,
0: да, ну и ладно. Тем более, вспомни нас
1: два года назад. У нас-то прям вот шортики конкретные были.
0: Там еще над ним жаль, что в следующий раз сделаем в мужских шортиках мужиков. Это во-первых. Вот. Слушай, какие бы можно было бы. Давай еще варианты, какие можно было бы сделать в нашем случае с тобой видосы. У нас могли бы видосы были. Вот в нашем случае мы же с тобой, в принципе, славимся таким дерьмом, типа политическим. У нас могли бы быть хохольчики, например, видосы. Где было бы на Градиенте, градиенте, я не знаю,
1: что... Да нет, там были бы просто, ну, голые дамы, прикрытые только флагом украинским. Они его по-всякому намотали на причинные места. Это классно. Слушай, да
0: это даже классно. Я думаю, что это даже никто никого бы не обидел. Это, по-моему, абсолютно...
1: Ребята, забирайте бесплатную идею, кто-нибудь реализуете, и это, нам скиньте ссылки потом хотя бы. Как на на Патреоне, расширенной версии, так скажем.
0: да. Чё, ну, в принципе, что мы можем еще... Как мы можем прокомментировать ситуацию? Я тебе так скажу. Э, Все это, я уверен, уже давно происходит на Западе, особенно в Европе. Э, я уверен, что м- такие вещи... Э, Вряд ли вообще кто-то в Европе осмелится выпустить э, курс по React.js и сделать там жопы женские. Там за такое сразу, мне кажется, тебя подвесит за яйца. она мужи- такого.
1: Конечно, конечно. Это, Это сразу, прям... сразу вспоминается, как Ванька нам рассказывает о том, что в последних Star Warsах специально по сделали прям вот тупым дебилом. Если в седьмом эпизоде он еще хоть как-то, ну, нормальный, то в восьмом эпизоде уже просто нам максимально показывают, что он тупой дебил. White toxic yeah. male, что называется.
0: Да, да, да,
1: О том, что белые мужики они вот уже все такие, как бы. Но это, это да, это прям вся их культура сейчас с этим пронизана. И печально, печально, что это к нам проникает. Особенно ну, вот стороны, Вадима Макею, то, что это проникает. С другой, это стороны,
0: прям... это прик... с другой стороны, прикольно. Можно поражать. Э, все, кто адекватный, я думаю, все, кто адекватные люди, у которых э, не проколото левое ухо, у э, всех, кто адекватный чувак, у них все хорошо, они все понимают.
1: Просто видишь, в чем дело? Дело в том, что вот, ну, как бы его... Профессиональные качества нельзя отрицать, то есть он обладает определенным влиянием среди неокрепших всяких фронтендеров и так далее, и так. они на полном серьезе, вот ну, новички, которые сейчас, смотрят, они вот будут зеркалировать его поведение, и эта зараза, она так или иначе будет проникать плотнее в нашу, так сказать, культуру, и это грустно, это прям не круто. Блин,
0: ну, я тут не знаю, что сказать. Я надеюсь, что просто, когда, допустим, будут неокрепшие фронт... Допустим, эм, если, допустим, эм, скажем так, эм, у нас с тобой... У нас с тобой именно. у нас с тобой, Мы же уже как бы как Вадим Макеев. У нас с тобой, если родятся дети, например... Но не у нас с тобой, я имею в виду, что у тебя и у меня порознь родятся дети, что Вадим Вадим Макеев вообще не подумал, не дай бог. Вот, мы их будем с тобой максимально, значит, кормить... Беконом, вывозить в поле работать на э, пикапе? А, и конечно, конечно. Стрелять из винчестера. Мы будем их заставлять убивать ну, свиней,
1: которых мы будем потом жарить на бекон. Прям, да. Закалывай, сынок. Возьми. И Давай, Ш- может
0: быть еще. Представляешь, шлепать по задницам, может быть, женщин? Как ты считаешь? Может быть, такое? Будем мы это делать. Прям
1: удар ставить, ему вот этот шлепать. Хорошо, вот так Ну вот да, да На свиньяк, и выглядел. не тренируйся,
0: сунок, на свиньяк
1: Причем же надохлый желательно Прям вот, чтобы Оу-е,
0: Отбивная получалась Окей, окей Ладно, короче, погнали дальше На самом деле, абсолютно, мы с тобой Я скажу сразу просто Вдруг, если у нас действительно уже такое сильное комьюнити Таких чуваков, как Вадим мы с тобой абсолютно уважительно относимся к женщинам. И как бы, знаешь, тут все эти шуточки, да? Во-первых, зачастую, давай за себя. Зачастую, не. Зачастую, зачастую, респект, woman. Зачастую я скажу тебе так, что не каждый мужчина сможет отбиться... Ну, не отбиться, я уже, опять же, на какой-то сексизм скатываюсь. Я имею в виду, что... Многие женщины могут постоять за себя, по крайней мере, с нами. Вот э, если мы будем разговаривать с другой женщиной, она абсолютно, абсолютно вот, просто возьмет нас и задавит своим авторитетом. Вот меня, по крайней мере, точно. Я просто сразу потеряюсь на фоне ну, любой бывают женщины. такие, поэтому... у которых прям по два значит, таких авторитета, да, поэтому... они ими
1: задают прям кого хочется. Да, хочет, да. да. Поэтому, я не
0: считаю, что... поэтому я не считаю, что мы здесь как-то прям вот насели на них, значит, и принижаем, и какое-то рабство совершаем, и значит, они прям в цепях, в кандалах бедные не могут смотреть React.js. Вот, поэтому, ну, как бы, так спорная, спорная хреновина, конечно Я хочу, чтобы в комментариях что-нибудь написали по этому поводу Но я уверен, что никто не дослушал до этого момента, поэтому...
1: Да, да. практика показывает, что один кто-нибудь потом допишет Ксения, тем более,
0: отвалилась уже после дизайна
1: Поэтому нормальная тема Да, правильно, ты же с ней попрощался, поэтому... что Теперь уж и все, сам виноват
0: Ладно, идем дальше, следующая тема светских новостей Слишком уж светские новости у нас затянулись Она быстрая, легкая и... Здесь, знаешь, она инновационнее, чем все остальные, вообще, чем все темы вот в этом подкасте, скажу я тебе. Константин предлагает, э, Дуров, что делает Дуров и команда Telegram? На каком-то deadcenter.org По хрену, вообще размышляют про то, что Дуров, между прочим, планирует Это слухи, но многие аналитики так считают А аналитики уже следят за Вообще Дуром, и чем
1: он планирует Слушай, если не ошибаюсь, уже была новость О том, что уже прям будет То есть это 12 января новость И как бы она немножечко устарела Ну, я так понимаю, факты, они все равно Остаются м, такими же Как их планировали уже тогда Но я просто уже чуть не пресс-релиз читал Они причем (гум) сначала отнекивались, там нашли какую-то книжку черновик, в которой это все расписано, причем прям на русском, (гум) то есть они же обычно это все на английском делают. Они сначала отнекивались, что нет, а потом где-то через неделю выкатили свой пресс-релиз, там тупо-тупо то же самое было и все. (гум) Отлично.
0: Ну вот, тем не менее, как бы вы не говорили, что биткоин падает, а Дуров, в свою очередь, Хочет сделать, ну или сделал Уже, я не знаю, на этом стадии Я представил
1: просто, что Дуров, он ходит с клюкой, поэтому он не падает
0: <свят> Так вот, да он, он- сам, Дуров-то не падает То есть биткоин падает, а Дуров не падает Абсолютно, потому что человек, как мы помним По фотографиям, накачанный достаточно
1: Конечно, конечно, может держать, собой
0: мо- Может, да, держать себя на ногах И в руках Сделали они там, походу, <свят> уже в Тихомолку криптовалюту ГРЭМ а, Видимо, это сокращение это Telegram и блокчейн, базу данных Telegram Open Network, которая, в принципе, в принципе, видимо, встроится вам в мессенджер прям сразу, ну, чтобы там все у вас было в мессенджере. И платежная система, значит, которая аж составит конкуренцию Visa и MasterCard, здесь как здесь написано. Между прочим, между прочим, сразу хочу сказать, здесь это будет дальше об этом, но у китайцев... Есть некий WeChat, не от слова ссать, а просто We, 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 мы, мы-чат, WeChat, в котором уже все внутри, это хреновина, которую можно чуть ли не в лайках оплачивать этим WeChat, то есть это тоже чат, тоже мессенджер, но в нем тоже все там платежные системы, все встроено, значит... Можно чуть ли не в лайках оплачивать, в которых даже виза не поддерживается, а
1: Вичат поддерживается.
0: Ну, я, честно Китай... сказать, слышал
1: про него, но вот не знал, что... Я думал, ну, чат и чат какой-то. Да, то есть это уже серьезная тема такая огромная. Я уж что-то не
0: понимаю, там есть ли там э, какой-то блокчейн, хренейн. Но, тем не менее, уже такая огромная штука есть э, на миллиард людей, пользователей. Просто миллиард пользователей. Пфу! Э, людей Вичат. Это китайская тема, да. И м, Дуров хочет, чтобы у него тоже был миллиард. Соответственно, делает вещи, расширяет. Здесь тоже здесь много нюансов написано, которые, в принципе, должны быть сделаны еще э, и внедрены в Телеграм. Эм, не знаю, как это получится, что будет. Будет ли конкуренция действительно с Визой и с мастер-кардом, как здесь написано.
1: Ну, с... я верю в Дурова. И вообще Телеграм, он, он достаточно широко распространен на данный момент. Хотя казалось, написано, да. что...
0: Написано, что 100 э, тысяч, по-моему, 100 тысяч, 100, 100 миллионов?
1: Может быть, все-таки 100 миллионов, но 100, 100 тысяч миллионов. Это как-то 100 тысяч, это я
0: смешно сказал. А 100 миллионов пользователей уже есть?
1: 180. Их хотят да. нарастить до миллиарда. Ну, это прям, это жесть будет, конечно. Если тоже будет миллиард, он прям гений тогда будет.
0: Согласен, если действительно все будут забывать э, потихоньку ВКонтакте, а перейдут на Телеграм, это прям будет его личная победа, я считаю, и он прям вот вознесется, вознесется. Окей, светские новости посмотрели, что пойдем дальше,
1: наверное, в разработку? Ну да, вообще много чего говорили по поводу... да и все, ничего с нам, если вы хотите какой-то, чтобы мы рассмотрели конкретный э, концепт Telegram Open Network уже с подробностями, с вот этими их всякими, э, как это называется, дорожными картами а, вспомню, что хотел сказать дорожная карта, это чуть ли не до 2020 года расписано, то есть это не так быстро будет внедряться это будет очень постепенно все, но да окей okay. у нас разработка А ничего так не бодрит э, в начале разработки, как э, наш суперхостинг uvbizign.rusmart. Это просто широчайший спектр, так сказать, услуг, возможностей для только для самых шарящих пацанов. Вот знаешь, нам писали в комментариях на YouTube, что, типа, вот я там купил VPS-ку, а мне там не могут обновить версию MySQL. Ну, как бы возникает вопрос, чувак, нахрена ты себе ВПС-ку покупался, ты не можешь себе обновить версию MySQL? Зачем? Почему ты не купил, просто шарит хостинг, например? Зачем? Как бы в шарит хостинг, там входит его обслуживание реально. Там, как бы, ну, должны за тобой слюни подтирать и, и так далее. Хотя он утверждает, что у других хостеров все-таки тех поддержка, вот техническая поддержка, она помогает настраивать VPS-ки. Типа, а чего они там еще сидят? Ну, я как бы ну, резонно заметил, что ну, они сидят, чтобы вот, ну, непосредственно к твоей виртуалке был доступ, чтобы там ничего не падало и так далее. Угу. А там распределялись ресурсы корректно, а то, что ты там внутри уже наворотил... Просто писать, слушайте, сделайте мне докер, пожалуйста, напишите программу за меня, разведите а можно сайт
0: за меня, да? А можно сайт за меня, пацаны? Ну, Сверстать как буй. бы вот
1: это, конечно, у меня вопросы возникли по поводу того, что какие-то хостеры так реально делают, и вообще по поводу, а зачем брать VPS, если ты не умеешь его настраивать? То есть как бы все преимущества хорошо отстроенного сервера можно понять, только когда ты умеешь его хорошо отстраивать, и ты прям, ну реально, у тебя все на кончиках пальцев классно становится. Mm-hmm. Вот Smart Tape это то самое место, в котором ты можешь прям зайти, купить SSD vps хостинг и просто mm-hmm. настроить все, как вот доктор прописал, вот как, как, как настоящий гуру серверов и настройки Unix-систем. Там полно образов всяких стандартных, типа там CentOS, Ubuntu и так далее, все, все что вам, так сказать, душа ваша взбредет в голову, а уже из него можете себе сотворить любую конфетку, поэтому yuabizine.ru/slash Smart обязательно попробуйте.
0: Да, да. А у нас про JavaScript, между прочим. Да,
1: у нас есть одна темка небольшая в разработке про JavaScript. И здесь немного, ну, вот мем такой был. Причем это часто. На Reddit очень часто используются мемы с программированием. Типа там, а давайте напишем самую лучшую реализацию функции, является ли число четным или нечетным. Вот mm-hmm. этот мем, он прям чуть не полгода уже массируется, и сначала реально пытались написать очень изящные штуки на JavaScript, а потом, mm-hmm. ну, может быть, даже и не только на JavaScript, но вот по джаваскрипту в том числе. А потом еще несколько месяцев шутки по этому поводу ходили, и там именно, значит, классический мем с мозгом. И там реально самое изящное решение сверху, у тебя маленький мозг, а потом всякое тупое говно, что у тебя все больше и больше мозг там и так далее. Вот. Но это-то... И вот точно так же мем про вот эту конструкцию в JavaScript, что что сделать, чтобы в JavaScript вот такая конструкция A равно 1, и A равно 2, и A равно 3 вернула true. Ну, казалось бы, так нереально. Не может быть число равно одновременно единице, двойке, и тройке. Ну нет, с javascript это, конечно, возможно. Вот так надо написать. Мы указываем, что a – это объект, у которого свойство num 0, а метод valueOf возвращает this num плюс 1. Все. После этого ты присваиваешь, так сказать, выражение в переменную equality и просто ее выводишь. Все, реально true. В чем же подвох? Подвох в том, что в javascript есть такая концепция как приведение типов. И из-за этого смещения могут происходить в операторе не строгого равенства. То есть Я сейчас
0: просто, просто, просто хотел сказать, что... А есть охотники за проиведениями типов?
1: Они с пылесосами ходят, засасывают весь невалидный JavaScript и оставляют только чистейший код. Да. Так вот, оператор не строгого равенства, вот в JavaScript 2 равно, это не строгое равенство. А 3 равно это строгое равенство, которое сравнивает не только значение, но и тип ну тип сравниваемых данных. Вот если мы используем оператор нестрогого равенства, то происходит приведение типов. А приведение типов использует метод объекта valueOf. Если вдруг мы его переопределим, а переопределить в JavaScript можно даже самый главный, так сказать, прототип, то мы изменим... В том числе как бы то, как работает оператор нестрого равенства. Поэтому, ну, как бы, я не знаю, как, есть ли смысл построчно это описывать, но вот да, если по умолчанию мы создадим объект a ну равно 0, то стандартный метод valueOf нам просто покажет сам объект, что ну 0. Но mm-hmm. если мы посмотрим непосредственно тип метода value of – это object. Да, действительно, type of a value of – это object. Если мы напишем свой value of, мы будем возвращать именно this num. Свойство num объекта A. У у свойства num объекта A значение 0. Все, он нам будет выводить 0, если мы будем делать a value of 0. На слух, конечно, коряво звучит, но тем не менее. И уже от этого, если мы сделаем type of, то это будет number. Почему? Потому что ну, мы там реально цифру 0 показали, и value of мы переопределили. То есть до этого у нас был a value of – это объект, потому что мы его не определили, потом стал number. И по равенству anum 2 равно a value of – это true, потому что по факту мы anum и возвращаем в этом методе. Так вот, если вдруг мы переопределим value of увеличение этого числа на плюс 1, вот у нас есть этот оператор, плюс равно, в котором мы прис... оператор присваиваем со сложением и перед, так скажем, перед выводом. Есть плюс равно, а есть равно плюс, по-моему. Или я не готов ответить. Или есть плюс-плюс что-то и что-то плюс-плюс. То есть, вот, да, там есть это именно, э, как это называется-то, сложение спред. Все, я поплыл. Ну, ты mm-hmm. меня понял, короче. Там mm-hmm. есть, есть такие штуки. Может быть, я это из JavaScript путаю с Xiaomi какими-нибудь. Давно это было, но, но да. Так вот, тут-то, чтобы мне не запутаться, каждый раз, когда функция value of э, вызывается, свойство num... Того объекта, у которого оно вызывается, увеличивается на единицу. Поэтому первый раз, когда мы вызываем этот а нум равно единице, после того, как мы вызвали, он прибавил, соответственно, в следующий раз уже двойки, тройки, ну и так далее. И в, в таком случае это выражение действительно будет истинным. Все из-за того, что у нас вот этот оператор не строго равенства используется. И угу. да, действительно так, довольно-таки изящно Причем здесь, как водится, много комментариев 95, но почти все из них Плюсовые, то есть там все чуваки просто Прикалываются о том, что ну да, с джаваскриптом Типа и не такое возможно И вообще-то <смех> Все сидят, шутят и благолепие все вообще происходит
2: <смех>
1: Такие дела Представляешь, вот э, было бы здесь Сказано, что вот почему-то мало Дам на Reddit предложили Изящные варианты решения <смех> этой проблемы Тут да бы сразу с... на весь хабар ты... бомбанул то у Вадима ну, Макеева. Согласен,
0: да, согласен. Ну, блин, ну, да, мы сами изящные. Зачем мы, в принципе, что-то
1: предлагаем? Конечно, зачем предлагать изящные решения таких задач, если можно предложить изящные решения, как там пятно оттереть, например, да, с плиты? До конца, до конца, да. О, ладно, идем.
0: Да, Вадим, я надеюсь, ты нас не слушаешь. А если слушаешь,
1: то тебе привет, ты классный. Спасибо, что он про нас ничего не сказал два года назад. Я все помню.
0: Короче, у нас есть, между прочим, какой-то там еще поп, Какие-то еще у тебя две темы в попе. Я думал, у меня уже осталось, и все. А у меня там, кстати, дохренища. Я не знаю, как мы будем.
1: Ну, будем голопом по Европам. Ну, давай, фитнес. Научпоп. Устал оформлять правильные заголовки. Интересная тема, реально. Ты удовольствие сейчас получишь. Вафа Абзина моя предложил. Угу. «Фитнес-сервис показал места расположения секретных объектов США». Как? Согласитесь, звучит. Есть такой фитнес-сервис в Америке, называется Strava. Что за бред? Почему Strava? Короче, стравливает, видимо, они кого-то. Вот стравили. Strava он называется. Это фитнес-трекеры. Они просто у тебя на руке висят, и трекерят, сколько ты ходишь, там, кардио у тебя, какая нагрузка и так далее. И вот они, самое смешное, что Strava, они сделали карту, которая называется Global Heat Map. И которая просто на карте показывает, как люди ходят, где люди больше активные. И, ну вот посмотри, тут Америка показана, что вот, ну, на восточном побережье это поактивнее люди эти, скажу, чем на западном будет. Вот на западном все же шмаль, курят просто и не надо им ничего. А А да, вот на бежу, восточном бежу, прям бежу. вот в Центральной Америке, вот там где горные массивы, каньоны, там конкретно люди не ходят вообще. То есть там все, в в Мексике вообще, смотри, там есть места, где не ступала практически нога нога активного человека. Там просто трекеров нет ни у кого, бедные. Вот именно, вот именно. Там не слышали про это вообще. Но тем не менее. Так вот, и самое главное, что нашли некоторые объекты на этой карте, которые на карте не нанесены. А там вот строго просто, ну, такие квадраты, как будто патрулируют люди. Ну, и там реально люди по патрулям ходят. И это там подземные секретные военные базы и другие объекты, которые не, на картах не показаны. Но их солдаты по бреду ходят с фитнес-трекерами и делятся просто своей информацией. Вы хотите поделиться геопозицией? Конечно, а нет? Вот, я тут в секретном карауле и так далее. Вот тут несколько таких объектов реально нашли. Причем тут даже вот... Когда приближаешь, прям четко показано, где больше людей ходят, где они спят, где они отжимаются практически. Слушай,
0: слушай, слушай знаешь что, блин, я же недавно пересматривал, э, на какой бы недавно, вот в воскресенье буквально, пересматривал «Веславных ублюдков», так. и там тот самый момент, где, короче, в самом начале он спрашивает у немца, там, где Брэд Питт спрашивает, типа, что, типа покажи нам, здесь где-то, говорит, ходит второй отряд немцев, Угу. Покажи, типа, покажи Вот тут ничего не надо. Даже сосиску не надо оттопыривать, немецкую, чтобы показать, где кроются немцы, понимаешь, если бы они ходили тогда уже с фитнес-трекерами
1: и вот, делились. Вот да, тут, то есть там, в принципе, даже понятно, где у них кровати, где обрываются, так сказать, эти моменты и так далее. То есть самое смешное, что нашли на российской военной базе в Сирии один только трекер. Это пленные, это пленные, возможно, американские, которые Конечно. после не отняли. этот трекер, и все. Да, да. Кроме баз США пользователи обнаружили в базе военной сил Франции в западноафриканском государстве Мали, например. Здесь французы некоторое время проводят антитеррористические операции. Mm-hmm. То есть, вот, это прям смешно. Кстати, Песков даже комментировал это дело по поводу он того, что он сам-то в
0: трекере ходит или нет.
1: Стопудово, вообще, прям у Путички по дому ходит, там такой же объект квадратный просто большой, на гектара. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил следующее. То, что использование облачных технологий в различных приложениях, связанных с повседневной жизнью, здоровьем, фитнесом и т.д., безусловно, делает действия любого человека максимально прозрачными, это очевидно. То есть даже для него это очевидно, а для американцев, видимо, как-то не очень. Поэтому зашкварились прям смешно. Вот интересная, напоминаю, новость будет. Интересная, интересная,
0: действительно. Даже про технологии, не просто.
1: Да, следующее по поводу... «А можно ли сломать интернет?» Я почему-то не могу найти саму новость. Нам ее предложили на самом-то деле. Я пытаюсь сейчас. Пытаюсь. В смысле, я
0: нашел. Это «Эмиль02».
1: Да, «Как уничтожить интернет». Вот, вижу. А он нам предлагает новость на блоге «UA Hosting Company». мы латентный украинцы, поэтому, в принципе, вполне охотно рассматриваем э, такие темы. Только, с... вот, только берем такие. Статья от 2 февраля. Обрати внимание, да? «Как уничтожить интернет». Но если ты.
0: 4 сентября. Да, 2014 года. <laughs>
1: вот, вот их две в слайке. — Ага. Так. А вот Эмильто нам 02 нам предложил ту, которая не 2014 года, а которая 2 февраля. То Но есть. Они это же что? у а себя мы... написали 3 года назад, получается, даже, ну, чуть больше, почти 3,5. Подобную же статью. Причем у них разные авторы. Сейчас это написал хостин менеджер, а в прошлый раз это писал Василий Исков. Василий Исков какой-то.
0: Ну, блин, надо заправа-то. Причем,
1: отвечать. что характерно, старая статья мне понравилась значительно больше, чем новая. Ну, в общем, суть в чем? Они фантазируют о том, как сломать интернет, как сделать, чтобы там в каком-то месте, а может быть во всем мире, отрубился интернет за раз. И mm. что вообще, как бы, ну вот как? Ну, вот здесь... Много шуток, много всяких там историй и так далее. Я сконцентрируюсь на сухих фактах. А сухие факты таковы, что первое, это можно уничтожить подводные магистрали. То есть вот эти трансатлантические, так сказать, ну не только трансатлантические кабели под океанные, подводные. Есть даже кабель между Норвегией и Исландией. Ну понятно, как еще в Исландии интернет завести. Вот только через Норвегию. Есть в Гренландии даже кабеля. Ну, там-то Трансатлантический, там Атлантический океан. Короче говоря, причем в 2014 году было сказано, что многие из них, большинство, непонятно где находятся вообще, где входы, где выходы. То есть есть, говорит, конечно, очевидные места, где прям помечено, написано, что здесь не копать кабель. Да, как там, раньше.
0: С, там с фитнес-трекерами
1: ходили Стопудово, да а, а, а вот в новой статье Уже прямо, говорит, есть вот открытая карта На телегеографии. Все подводные кабели Типа указаны, можете ходить смотреть Но, ну, говорит, даже если вы их все пойдите, пойдете И перебьете, то интернет Так сказать, ну, запертый в рамках Континентов, он все равно останется Останется просто африканский интернет Там американский и так далее Вот, ну и да, если повредить несколько, то будет, естественно, сигнал идти в обход, то есть, ну, условно, повредил ты кабель, который идет из Америки в Европу, из Южной Америки в Европу тоже идут кабели. И поэтому, ну просто сигнал пойдет через Южную Америку там кабель, так сказать, ну, нагрузится. Он лопнет.
0: Там он как в мультиках надуется. Да, он естественно как в мультиках надуется, потом лопнет. Потом у него из глаз
1: сердечки такие будут. А
0: потом, а потом тысяча тонн. Да, потом тысяча
1: тонн просто пойдет точно пианино. Вот. Ну короче, говоря, здесь есть прям фотки, где пингвины идут прям по кабелю. Это смешно. Причем я думал, пингвины только в Антарктиде, но видимо не только сейчас по нашему
0: с тобой кабелю идут пингвины.
1: Пудово. Вот. Ну и тут э, в старой статье вот они сказали, что э, да, это сложно. В новой статье написано, уже болгаркой как бы можно распилить просто и похрен. То есть, как бы. Точно. Потом солнечные вспышки, солнечные бури говорят о том, что есть солнечное излучение, которое просто очень плохо влияет на электронику, в том числе на маршрутизирующее оборудование. Вот, говорит, в тысяча, сейчас скажу, в каком году, это я опять к старой статье обращаюсь, там поинтереснее про это написано. В 1859 году была такая вспышка, когда телеграф во всем мире вырубил. Телеграф, это был прям пик технологий, и, говорит, даже током било операторов в тот момент, потому что ну, солнце взбесилось и все сломало. И, говорит, сейчас, в принципе, с маршрутизаторами бы стало все то же самое. И серверами некоторыми. Поэтому на восстановление бы потребовалось немало времени. В 2012 году такой выброс аналогичной силы произошел недалеко от Земли. Тогда вероятность столкновения оценивалась на уровне 12%. Два года назад, говорит, нам повезло, но повезет ли в следующий? Вот. Значит, в новой статье далее указано про дата-центры, про то, что можно вывести из строя дата центр И в старой статье было рассказано про вот эти 13 корневых серверов, на которых днс ы хранятся, то есть все DNS-соответствия э, между доменами и IP-шниками. То есть как бы это в, в, в косвенном смысле, если бы вот все 13 этих корневых серверов отключить, то люди даже на Google не смогут попасть. То есть они же не будут вводить там там 112.555, еще 112 вместо Google.com. Они подумают, просто интернет не работает и все. Хотя по факту он... Забанили. забанили В Google как будто да их забанили. Хотя по факту он будет работать. вот Потом здесь говорят ну про ядерную войну по бреду, что если просто все разбомбить нахрен, то ничего не будет работать. Да ладно. Как бы вот... Даже Слушай, не, блин. как-то и неожиданно, да? Не
0: поспоришь, да, Крышечками еще надо будет расплачиваться.
1: Хотя здесь пишут, что вот, кстати, в старой статье было, в новой этого уже нет. Бывает политическая воля, говорит. То есть вот зарегистрировано, когда в Сирии в 2012 году, 29 ноября, тупо за минуту пропал весь трафик вообще то есть Это отрабатывали, так сказать, учениями Как сделать так, чтобы все отрубилось Ну, в Северной Корее, говорят, вообще интернет Есть только у... Ну, именно тот самый и внешний интернет Только у избранных, так сказать Ну, у него, видимо, у любовниц Я не знаю У, у жирных... его? любовниц! Вот Тут также про Египет показывает что в 2011 году, видимо, это был Момент, когда были какие-то антиправительственные Выступления, у них же как раз там через Facebook все координировалось У них тупо обрубили весь интернет за 10 минут Ну, вот тут написано, что, ну, не за 10, ладно, за 20, видимо, у них как-то долго это все в отличие от Сирии происходило, с 22.10 до 22.35 весь интернет просто у всех провайдеров отрубился, и все, и парализован протест оказался, хотя, насколько я помню, там все равно пучило их, дай бог, но тем не менее, такие дела вот, про сломать интернет ну, я закончил. Слушай,
0: это какие-то, знаешь, разрушители мифов были. А если проверить? А если вырубить сами? Поприкалываться.
1: Они не будут проверить? Ну нет, они да, как-то решили, что... Кстати, A. хостинг зарегистрирован mm-hmm. не на Украине, а на Белизе.
0: Ну, это, это специально, к... чтобы если на Украине все выключат.
1: Причем прям в бутылке Белиза просто он зарегистрирован. О-о-о! Да. Куда? А, кстати, Дуров, вспомни, он гражданин Невиса по бреду тоже. вот я сейчас почему Он там как бы не был никогда, но он гражданин Невиса. Это остров Есть. в Карибском море.
0: Так он, что ли, Джонни Депп? В смысле, он... Капитан, капитан Да, Капитан
1: Павел Дуров, да.
0: Я понял. Окей, Вафа Абзи еще предлагает, между прочим, не останавливается на достигнутом. Стрелка Магазин, как обычно, наши любимые. Эм... Стрелка, ты сказал? Стрелка, Стрелка Магазин. Стрелка.ком пишут «Полюбить советскую архитектуру. Гид по архитектуре конструктивизма и советского модернизма». Значит, здесь что у нас? Здесь Здесь представлено на этой странице. Я вообще прочитаю. Мне нравится, как здесь написано. Несмотря на то, что Екатеринбург пытается строить бренд города вокруг архитектуры авангарда, наследие конструктивизма и советского модернизма на других территориях бывшего СССР продолжает разрушать. Продолжают разрушать завешивать рекламы или просто игнорировать. Многие видят эту архитектуру заурядной, серой и монотонной. Слишком сильно она ассоциируется с недостатками советского быта, но именно функционалистская послевоенная архитектура стала одним из неотъемлемых символов оттепели, прогресса и десталинизации. Авангард 20-х повлиял на облик городов во всем мире. Самое время открывать свое сердце советской архитектуре с гидом «Отстрелка Магазин. И здесь, короче, (coughs) просто как бы... Ссылок 10, наверное, на описание вот этой вот, той самой советской архитектуры в разных городах. С фотографиями, естественно, с фотографиями. Просто слушатели, просто представьте, или съездите в эти города и посмотрите, если вы слушатели. Пока будете слушать наш подкаст, да. зрители, посмотрите видео, ну или можете просто зайти на стрелку, посмотреть там фотографии. Например, начнем с Питера, быстренько, начнем с Питера, заходи в него, жмякай на фотку. Здесь есть описание, собственно, самих зданий, архитектурных строений mm-hmm. и фотографии тех самых зданий, которые все еще остались, они все еще нам напоминают о советской архитектуре того времени. Эм, вот, например, сразу, вот первое, давайте сразу первое. Тракторная улица и комплекс зданий на, на, на Нарвской, Нар, mm-hmm. Нарвская. вот есть такая mm-hmm. улица в Питере. И посмотри, вот. Тома такие...
1: Нарвола Редло, скорее всего. Надо.
0: Видимо, видимо, район метро Нарвска. Между прочим, зацени какое здание прикольно. Такое, знаешь, ну вот из него еще должны. Вот я бы поверил еще. Я бы вообще, вот если бы не было тачки справа, вот этой вот, угу. и если бы еще из окон торчали какие-нибудь, знаешь, под... не подгузники, а именно старые пеленки, какие-нибудь пеленки, пеленки. Yeah. Да, Сушат, да, 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 да. Вот, и не было бы вот этих эм, евроокон, я бы поверил, что это прям вот. То самое время. То самое время советское очень так сделано. Прям действительно. И я не скажу, что серо сделано, опять же. То есть на серость напирают. Вот даже по первому зданию мы открыли самое первое здание в Питере. Между оно прочим, уже городе,
1: практически абсолютно. коралловое. То есть, ну, оно не коралловое, какое-то, но точно да, не серое. Да,
0: оно веселое. Идем дальше. Сразу. Первый жилой дом Ленсовета. Посмотри, как, это. Посмотри, как он кастомно сделан. Сейчас так не делают кастомно, какие лестницы.
1: Такие, да,
0: да. значит, эти А как ты посмотри, как студенты, это, возможно, студенты Я не знаю точно, учатся ли, я у них студенчески не проверял Но посмотри, как студенты сидят на
1: а Студентки? Рядом. Ну, хотя они там есть, по-моему, один студент Вот, С да, посмотри, как они
0: да, Это вообще картина, я считаю Просто, просто, можно Её на картину на
1: холст можно масло
0: Да, на холст масло можно положить Дворец культуры имени Ленсовета Мы по Питеру все еще идем Посмотри, тоже Такая высокая, однако, лонна и какое а какие а, окна?
1: Чтобы, чтобы ты понимал скорее всего высокая колонна это лестница обычно да? в да, таких вот всего. в Советском Союзе обычно именно вот в таких вот местах в таких завитках круговая лестница но она не обязательно именно в круг она просто по периметру этого квадрата вот так идет и все
0: да и посмотрите широкие о, я очень люблю вот такие широкие да, высокие да. окна это прям шикарно. Это, наверное, там по по много света
1: там нужно именно так в учебных да, всяких да. местах это что, это... Дом, дом культуры ну значит там Нет. прям танцевать можно
0: да, да. Дальше дом коммунно дом коммуна общества полит полит Полит-каторжан, понимаешь, полит там сидели.
1: Каторжник. Возьми это да, письмо. Да, да.
0: Здесь не, не то чтобы есть на чем останавливаться, но тоже достаточно костомное здание с большими окнами. Дом культуры имени Ильича.
1: Балкончики смешные на пол окна. Да, да, балкончики. Чисто покурить, выйти, Я вижу, что слева большие балконы есть уже в тени. Ну вот конкретно тут, конечно, да.
0: Да, дом культуры имени Ильича, дом Московский райсовет, просто пойдем, ты просто скролль, показывай фотки.
1: Московский райсовет, чисто Московский? наш арбитражный суд. В блин, Членовский. ну
0: слушай, Московский райсовет очень эпичный.
1: Двери особенно, них... еще над дверями вот эти все квадраты. Блин. Я так понимаю, прям открываются мощно. только нижние три, а остальные они декоративные, но, блин, такое ощущение, что дядя Степа будет там заходить.
0: Да это какая-то вавилонская башня толстая просто. Ну, это реально, это просто охренеть. Эм, Силовая подстанция фабрики «Красное знамя». Ну, это вообще, это, я считаю, Fallout. Это просто, ну, я не знаю, как это назвать. Да я и «Сталкером»
1: бы это назвал в том числе. Да,
0: да, да, это же просто, ну, это шикарно выглядит, я считаю. Как они вообще вот кирпич кладут в круг? Я каждый раз, я понимаю, что там это, скорее всего, легко, но как-то в круг вот кирпич, он квадратный. Как его в круг положить, мужики? Ну, серьезно, вы что, Круглый кирпич завезли, что ли? Я не понимаю. Объясните а... мне, кто архитектор. А...
1: Ну, вообще, ты же видишь, что там круг-то, у него радиус достаточно большой. То есть ну, там, я просто понимаю, по там квадратура свещают, круга да. определенно. Да.
0: да, есть определенная квадратура круга, но все равно это смешно. Ну, круглый кирпич. Водонапорная башня и канатный цех завода Красный гвоздильщик вот это это что-то тоже, мне кажется, такими зданиями вдохновляются реально люди, которые создают игры, там я не знаю. Мне кажется, ги-
1: гигер таким должен вдохновляться вообще. Да, да, да. Он, ну, прям, это же он, вообще жутковатое.
0: Как будто вот э, знаешь на даче подвесили бак. Да, да, поставили. да. Вот так же только здесь. Там еще после
1: солнечного дня теплая вода можно обмыться подойти, ополоснуть.
0: <laughs> да. Что еще?
1: Фабрика кухня Выборгского района. Ну, Слушай, здесь... смешно, вот там эта башня, да, и там справа знак «объезд», и смешно было, я сейчас приближаю, там просто а Ашмич» по-немецки просто написано, уже. и это не Питер как бы ни хрена, на да.
0: А, это Миша, да, это, да, это, это все, все подстава.
1: Ауфганг, я, спо- ау- я вспомнил, как по-немецки «объезд».
0: Ну, здесь ничего такого примечательного Круглая баня на площади Мужества Представляешь, круглая баня на площади Мужества Это мужская баня,
1: интересно, или женская? Скорее всего, женская Надо мужество набраться, чтобы туда подглядывать Потому что, видишь, она, кстати, тоже круглая Тоже, по-моему, из кирпича Тоже кру-
0: круглый кирпич, походу да. Вот, можете почитать, между прочим Здесь я просто пропускаю Здесь, на самом деле, это вообще-то Детали написаны про каждое здание Можете почитать обязательно Если вы, например, в Петербурге Вам интересна история Петербурга и здание тем более. А если вы вдруг не знаете, не в курсе, а учитесь на архитектурном, не дай бог, или на строительном, вот как у меня батя учился на строительном. Есть вот именно отдельно строительные, то есть у них тоже дохрена архитектуры, но конкретно строители. Вот им это прям тема, это прям тема. Идем дальше. Питер посмотрели. Что еще? Тбилиси. Тбилиси. Не хочется никого, обидеть. Я вот сейчас не посмотрим Тбилиси, что будет? Может быть, давай сразу к Москве перейдем, например. Давай с Питера и Москвы или, или к Белиси пойдем. Ну-ка, там много вообще или нет?
1: Ну, в Москве точно будет много, но я думаю, она хотя бы будет классное.
0: А на самом деле в Белиси это еще класснее. Там до действительно наркомания такая, что просто... Ну так что,
1: скажи, что открывать.
0: Ну давай в Белисси откроем реально, там гигер. Хорошо, хорошо, открывай. открывай. Короче, эм, Армен Арутюнов нам предоставляет эм, все вот это вот, все вот это. Ну, здесь многое мы видели в прошлых статьях. Например, да, Министерство автомобильных я... дорог Грузии. Угу. Ты просто реально же, это как будто дороги, только дома, только дома, только этажи. Вот. А дальше посмотри, комплекс жилых зданий, просто комплекс жилых зданий какой-то, но ну, он, видимо, не достроен, но там свидос какой-то вообще.
1: Там ну, еще и фотограф, и просто принципе, итальянцы. Достойно практически того, что сейчас строят у нас.
0: Ну да, да. Дворец торжественных обрядов. Ты просто посмотри на это, на дворец торжественных обрядов. Тут это как будто я в каком-то не знаю. Барселонский нахожусь.
1: этот саграда до фамилии отдыхает вообще. Да, просто. во-первых, да. Обрати а внимание, там колокола еще. Это вот на этих металлических будто... штуках.
0: Блин, это как будто, знаешь, эм, сейчас я тебе скажу, где. Это короче Вовке. Так, уже хорошо. О, хорошо, да? так. О, да, Вовки давай. В Бёринг Крузейде. В Галар... Ага последним. Ну, Долоран и Долоран в последний, Последняя лока там такая там магическая. Там, где уже на кораблях прилетели. Как они? Mm-hmm. Вот, короче, вот это как будто уже из космоса прилетели ну, чуваки. Я понял. Такой, ты что?
1: имеешь в виду те, которые крепость, бурь, да, и да, да, так да, далее. Там, где да, ты уже в...
0: просто где-то в космосах. Это, это
1: дренейские, типа, корабли, на самом деле.
0: Вот, вот, да. И это как будто уже в Тбилиси дренейские корабли, на самом деле. Как будто <laughs> они сами дренеи уже. Вот это просто охренеть. Дом полит дальше. Посмотри, как он выделен. Ну там такой
1: рельеф, конечно. тоже наркомания это еще.
0: У них еще везде 600 и Мерседес и стоят. Как <св- надо, вообще, как надо. Центрально-водно-спортивный комплекс имени Ленинского комсомола Его, как бы я так понимаю, он есть вообще или нет? Тут какой-то,
1: если он честно... Есть, можно тут
0: Тут фул аут и, собственно, он и выглядит как-то просто футуристично, я не знаю, но это вообще охренеть. Археологический музей дальше, тут тоже Гигер как будто постарался, но это вообще тоже
1: wow. все
0: супер футуристичное. Вообще, Белиси молодцы, конечно, в этом плане, у них э, очень много... Они, правда, видимо, заброшены многие здания, как я вижу, ну, по фотографиям, судя, я не знаю. Кто из Белиси напишите, как вообще вот эти здания, но они выглядят просто из другой планеты, реально. Просто из другой планеты. Ладно, окей, пойдем дальше. Давай Москву. Город-герой Москва. Э-э- здесь что? Здесь что? Сразу хочется обратить внимание. Давай я м- м- выделю что-нибудь in- действительно интересное. Действительно необычное такое.
1: Давай попробуем. В Москве
0: м- я открыл. И здесь вот на самом деле все... Уже добились это не перебить, Я просто реально, но не перебить Тбилиси никак, ничем. Мне ну, первое так.
1: зелененькое здание понравилось. Наши, кстати, красненькие или какие?
0: Наши, Знаешь, какие? Давай последнее здание. Посмотри, скролль до конца, там школа номер 600. Wow. И школа номер 600, во-первых, мне нравится, что она, в принципе, 600. Это прикольно, то, что, во-первых,
1: столько школ может быть в городе. 600-я школа, да, там, 600, 600, там 500, да, стоит там, перед ней.
0: Да-да-да, там должны быть 600-я стоять. Школа на дровяной площади с круглыми... Эм, окнами. Я не знаю, функционирует функци... ли Это тоже, я нет. уверен,
1: это лестничная вот это все, пролеты лестничные да, в этой но... башне.
0: М- само оформление, отделка э- внешняя, я имею в виду, она такая очень старенькая. М- и круглые окна это, конечно, супер круто. Я вообще не знаю, насколько там по санпинам, по хренинам можно учиться и не обвалится ли там балка на тебя, пока ты на геометрии сидишь. Но реально, или пока ты там на физрез за жопу ущипнул кого-нибудь, опять же. Не повторяйте это дома, естественно. Но, тем не менее, пока ты по канату лезешь, писькой трешься, ну, вот эти вот круглые окна, я не знаю. Ну, короче, круто. Короче, круто. Москву посмотрели. Ебург, не знаю. Давай на ебурге не будем даже останавливаться, потому что там, опять же, повторки, по-моему. Потому что мы уже смотрели с тобой ебург. Хотя, слушай, здесь, конечно, свидетель. А, ну опять город чекистов, полукруглые издания, полукруглые эти. Кирпичи. Круглый кирпич, да. Да, да, очень классное здание в Йобурге, действительно, очень много прикольного, и они реально... Надо признать, что у них многие здания в центре находятся, и они выглядят очень свежо, то есть они реставрируют их так или иначе. Пойдем дальше. Йобург, молодцы, Алмата. Давай Алмату откроем. Я уверен, что у них много тоже такого, что как в Тбилиси. Слушай, ну в Алмате, блин, там вообще кинотеатр «Арман». Это какой-то прям да, надпись такая классная. Сам по себе, Арманта надпись классная.
1: И прям... Ты уже в Алмате, да, или нет? <связывая> да, да, но у меня еще не подгрузились картинки. Я пере- перезагружаю, так сказать, страницу. И поэтому у меня еще пока только гостиница Алматы подгрузилась. Алматы Hotel.
0: <связывая> тоже просто проскролль. Ну просто проскролль каждая. Я даже не буду говорить. <связывая> даже это даже роман классный.
1: Интересно, это неоновая вывеска изначально была или нет?
0: Вот, да, да, тут вообще все классно. Тут вообще какая-то античность уже пошла, я не знаю. Но реально, ну вот тут э, людям, которые занимаются архитектурой, прям э, можно дипломы писать легчайше. То есть вот найти легко. У нас сложно, знаешь, челябинская, надо еще поискать здание старое, да? А у них просто по каждому можно писать, и писать, и писать, и писать. Вот. Окей. Значит, Алмата, Самара. Посмотри, вот
1: там, где Алмата, дворец бракосочетаний.  — — Там, во-первых, круглый кирпич, скорее всего, уж круглое здание, а во-вторых, там мозаика, видимо, казахская какая-то народная сказка, там казах и казашка женятся, и там сверху в небе голуби летят, а за ними два коня, ну тоже Ну это уж не
0: голуби, наверное, лебеди, ну, в смысле, голуби, голуби что-то, голуби, что-то жирное, я, если...
1: я тупой, нет, лебеди, да, просто да, лебедь это коня. же еще птица верности символизирует, типа они там не изменяют друг другу и так далее, так. Э, вот, и вот у нас где-то на входе, то ли в Чемызовский парк, то ли куда-то, тоже и такая мозаика прям на улице есть, что там детки гуляют, ня-ня-ня, мими-ми, поэтому тоже надо фоткать и сюда, я жду, Согласен. когда про Челябинск не сделают, и мы прям с тобой будем сидеть с лицами
0: Может быть, стрелка под нас делает э, статьи, может быть, они сделают про Челябинск одну отдельную статью, я был бы рад, на самом деле
1: ну, согласен. Главное, чтобы не под Макеева, потому что тут бы тогда про равноправие были статьи просто о том, что бывают архитектриссы, и они тоже классно делают и вообще, поэтому...
0: Так, Самара, я быстренько посмотрю, в Самаре тоже все классно. Блин, к сожалению, везде все классно. Вот невозможно даже не пропустить. И Кишинев я открываю, а в Кишиневе там вообще красота. А в Ереване все красота. Как бы... Давай-ка, ой, в Ереване, там такие балконы, ё что чё делают, Что делают на самом
1: деле. Мы причем с тобой разные смотрим, я так и смотрю Самару в итоге.
0: Ты так и смотришь Самару, но и и и ну и причем Там ладно, короче,
1: много, там много, ну да, просто говорим, полистайте, посмотрите, вы... это, это прям стоит
0: Да-да, это... мы как бы вот не можем уж все пройтись ради вас, посмотрите реально, почитайте, каждому зданию подписана небольшая история про него, дата создания, Все есть описание, все классно. Окей, идем дальше, не можем реально останавливаться, но ну, слишком до хрена всего. Житуха у нас пошла, мне нравится, у нас есть раздел новый житуха, просто вот,
1: вот житуха. А он у нас по-разному, иногда называется пара слов, иногда житуха, иногда вот что-то еще. Да,
0: Банан Великий оставляет нам комментарий, хотел предложить крутую статью про UX, но что-то не нашел такую, грустные скобочки, вместо этого нашел один очень крутой проект, паreon точка дизайн там можно стать спонсором одного крутого проекта двух челябинских парней которые делают подкаст про веб и иже с ним научпопы дизайн и разработка x все как вы любите Почувствуйте себя крупным инвестором не уходя из своего уютного теплого пледика по скриптам для тех кто в танке сообщает что согласно журналу банана Форбс, <laughs> самый лучший хостинг галактики млечной пути в. smart ей доверяют такие организации как наса оон а также другие организации, чьи названия я не могу назвать из соображения безопасности. Вот такой замечательный комментарий нам Великий банан. По-моему, это можно вот как рекламный текст использовать теперь. Он просто практически продажник. Он нам написал рекламный не, текст, который можно использовать. Да. Не, окей, спасибо, банан, за комментарий. Круто. Ну и последняя тема из жетухи. Она как бы как последняя. Там две темы внутри. Это тоже вафа Абзи. Не успокаивается предлагать про архитектуру, в принципе, чему мы и рады. Ой, на силе воли, абсолютно. Просто на кончиках пальцев я сижу, это говорю. На The Village статья. Статья про телебашню в Йобурге. Не зря мы на ней сильно не стали останавливаться на прошлой статье, на стрелке. Здесь мы посмотрим э, чуть-чуть подробнее. The Village. No. У нас есть
1: еще жизнь во французской есть, провинции, есть. но это. Чуть-чуть как бы... тоже посмотри, чуть-чуть а, посмотрим. Чуть-чуть ну, ну, как бы посмотрим. Там слов. тоже есть пару слов, что сказать, но давай.
0: Вот, но тем не менее, в общем, м-м-м, тут вся эта тема про все, кто есть в Ебарге, они знают эту тему. Башня, короче, башня, телебашня которые строили до перестройки, начали строить до перестройки, и не успели чуть-чуть. Вот прям до шпиля дошли, и шпиль не успели поставить, понимаешь? И, значит, началась перестройка, денег не стало, значит, телебашня оказалась не нужна, и, в общем, ее забросили. И в итоге, в итоге, она стала называться, между прочим, башня смерти, кстати говоря. Я знаю этот миф. Точнее, это не миф, это реальная тема. Мне рассказывали, что, короче, вот эта телебашня, во-первых, очень много суицидов с, него, с нее было сделано. Потом там даже были м- м- суициды, в смысле, именно чуваки, которые хотели суицидуться. А была тема, что, короче, чуваки забр- забрались смотреть то ли День города, то ли что-то такое, короче. Тут это написано, на самом деле, в статье. Просто забрались. Она была, знаешь, вот доступна, просто открыта. Заходи и, и поднимайся, значит. Короче, забрались просто посмотреть то ли на фейерверки, то ли на что-то. И... То ли начали как-то спускаться неудачно, то ли что, короче, попадали куча народу, и там до сих пор не установлено, сколько народу попадали и умерли, реально, там от э, нескольких до 50 людей вот просто пачкой, реально. То есть, эта э, башня смерти, она еще выглядит страшно, понимаешь, она еще выглядит недостроена, она еще с какими-то зияющими дырами, недостроенными, значит, кусками. В общем, такое не очень. Она и высокая, ее и видно еще отовсюду. То есть, это такой объект, недостроенный объект, который видно отовсюду, и он некрасиво, так страшновато немножко выглядит. Поэтому башня смерти. Она высокая, хреновина такая, 220 метров фактическая высота. Она должна была быть реально вот выше. Ну, одна из самых высоких башен реально должна была быть. Она в проекте с несколькими еще башнями. В Вильнюсе еще где-то, по-моему, три башни таких. Фактически вот. А, в Таллине. Вот. То есть проект один и тот же, по сути. Те, кстати говоря, успели достроить, а у нас не успели достроить. Кроме этого, значит, здесь грустная история про чувака, который практически прошел полный путь с этой башней. Он пришел в проект, когда башня была построена на 20 метров. И отстроил еще 200 метров там. Это чувак, который... Сейчас я скажу конкретно, что он делал. Uh, с- сейчас ему 75 лет. Его зовут Вальтер Рейнгелд, чтобы ты понимал. Жодно вот. хорошо. Он, uh, uh, типа, знаешь, ну не снабженец. Ну, типа того, короче. Но он отвечал за всю хрень полностью. Ну, То короче, есть, вот з- все за вхозного типа... Каждый чего? метр, да, каждый метр это его тема полностью. То есть, вот, все подписать бумажку про вот круглые кирпичи, это его тема. Значит, он, естественно, его командировали там из каких-то других городов, они приехали в итоге с женой в Йобург, он начал строить, ну, в Свердловск тогда еще, начали строить вот эту хреновину, полностью, значит, он переживал, значит, что он все сделал, то есть, вся его часть, его, его, как бы, с его стороны пули вылетели, 200 метров построены, 220 метров башни есть. И прямо вот перед тем, как э, все коммуникации, то есть туда зайти должны были все там пожарники, хренарники, все, кто там подписывает, все, должны были зайти туда, Э, плюс поставить шпиль, значит, перед этим как раз была перестройка и все остальное, и, в общем, забросили все дело, и так и осталось. И, понимаешь, забросили-то забросили, хрен с ним, Он, он вообще от себя говорит, что башня классная все еще, балдею. Говорит, когда строили, я прям я, я идеальное место. Она действительно идеальная, То есть видно от, со всех сторон, вот как у нас эм, университет Юргу, да, его тоже везде видно шпиль. Угу. Он на таком выгодном месте стоит, на возвышенности, как бы. Также и там эта башня стоит. Короче говоря, он прям доволен абсолютно был всем этим. Здесь есть фотка еще. Вот если проскролишь, проскроль, до да его фотки, где он как бы грустненький стоит. Uh, у него такая красная куртка.
1: Ну, и да. И он есть. грустненький
0: сдержится за восьмиклиночку свою. Ну, или как она называется, за кепи свою. Слушай, кепи. Нет,
1: тогда я не тут смотрю сейчас я просто. Дальше, ниже, ниже, смотри, ниже, смотри. Все, вижу, да.
0: И здесь именно в этом абзаце написано, что м, принято решение такие. То есть было куча конкурсов по поводу, что сделать из нее. Зах, там, хренакс, все вот это, все. Но как бы из башни смерти уже ничего не сделать. И поэтому принято решение снести башню все-таки. Полностью. Хотя, чувак, как бы, ну, значит, ты представляешь, ты строил, строил 200 метров от начал, значит, там, кучу лет своей жизни угробил, да, ну, как бы как угробил, ты как бы получал за это деньги, базара нет, вкладывал душу, все такое, потом она стояла неиспользуемая и тут ее все, ее просто под снос, короче, полностью ее рушат, валят, короче, да. и все, собственно, вот. Такая вот история. Ну, и, а дальше на позитивной ноте написано, что типа... Ну, а, кстати, в Таллине в Вильнюсе все стоит, все нормально, там успели построить, но это The Village. Все стоит, все построено, здесь все классно. И реставрируют их постоянно, короче, там тоже какие-то... У них инциденты случаются постоянно, тоже какие-то там ломаются хрень, они что-то их строят. Ну вот, а в йобуртская штука будет под снос... И, как я понимаю, они подобную башню хотят перенести другую какую-то, отстроить в другом каком-то месте, а здесь будет другая штука, в общем. Так что вот такая, вот такая небольшая, такой небольшой момент из жизни Йобурга и архитектуры Йобурга, собственно.
1: Ну, слушай, да, да, я вот, ты говоришь, все, кто из Йобурга, не в теме. Я вот сколько там был, что-то не видал, хотя вот я смотрю, например, вид на на набережную, точнее, ну, с моста через реку. И я видел, вот там цирк виднеется, вот это все, а башню то ли я не замечал, то ли я упоролся, хрен его знает, но вот как-то я... Ну, возможно,
0: ты уже не заметишь, если ты не понимаешь, потому что они уже в январе закатили туда тачки и уже определяют место, куда упадет башня, там же ты понимаешь, она складывалась, еще будет там до свидос махина. Mm-hmm. Вот, и возможно уже все, возможно уже все, но я значит ты много не потерял, она не очень красивая, она как бы жутковатая, ну и на фотках, в принципе, можно посмотреть, так что, ну, в принципе, похрен. Последняя статья, короче, journal.тиньков.ру. Я уже не знаю, зачем вообще на Тинькове это написано, но, допустим, в блоге. Последняя статья есть на сегодня, и уже будем завершаться. Мария Саилен. У нас, между прочим, полтретьего ночи, чтобы вы понимали наше состояние, аварийности.
1: 23, да.
0: Да, Мария Саилен живет во Франции, написала статью. Про то, как она вышла замуж, не поверю того слова, за э, француза. За чувака, точнее, кто во Франции живет. Я не знаю.
1: Не, за француза, за француза. Вот первый раз за... Четыре года назад я вышел замуж за француза, переехал да. жить в маленький город. Ну,
0: знаешь, я тоже могу быть французом, например, если я поживу там, ну, получу гражданство. Правильно? Я же буду ну,
1: французом. Да, буду. наверное, да. Вот.
0: Ну, короче, вышла за француза, тем не менее. Здесь есть неинтересные куски, которые мы будем пропускать. А есть интересные, конкретно у Марии есть интересные куски, а есть нет. Это заводочка хотя бы скажи. Заводочка такая. Жила в Питере 16 лет до этого. Училась, работала, бла-бла-бла. Видимо, до этого еще где-то жила, потому что вряд ли она в 16 лет вышла и уехала в Францию. Дни проходили обычно, в офисных совещаниях, в офисе все работало. Поездки в метро, встречи с друзьями. А сейчас переехала во Францию в тихий городок, в супертихий городок, который называется... Mm. Uh, сейчас я скажу точно, как он называется Фер- Френе-Сюрсарт Симпатичный городок Буквально, на, знаешь, на вообще вот, ну Я не знаю, на сколько жителей
1: По-моему, было написано Две Написано население города, всего две тысячи человек
0: Да, две человек Две человек Это не, на самом деле недалеко Потому что во Франции, в принципе, все недалеко Париж находится в 180 180 километрах от нашего дома, это практически полдороги до Йоборга от нас, фактически, вот, она пишет, что от Твери до Москвы примерно расстояние, значит, чтобы доехать от нас до Парижа, нужно добраться до города Леман, 40 минут на машине, а там сесть на скоростной поезд, который идет еще 50 минут, то есть некоторые люди даже ездят в Париж на работу, реально.
1: Ну, это, Короче, это здесь в Европе есть... очень, так сказать, да, обыденная
0: распространенная практика, как я понимаю, да. Здесь есть фотка сверху м- Френе-Сюр-Сарт, того самого маленького городка, uh-huh. центра. Э, ну, такие, реально, французские. Видно интерьеры и экстерьеры, скорее даже. Э, такие, прям вот, как будто вот часовней, вокруг нее домики наставили. <с- вот <с- реально. Центр такой, как бы, прикольный. Э, значит, здесь есть немножко цифр. Будто Дудь к ней приехал, и она начала говорить, значит, сколько она зарабатывает, точнее, сколько она тратит. Она немножко говорит про визу, там, как что. Очень легко ей было получить визу, и вообще было легко жениться во Франции, то есть это не проблема. Ей даже не, не надо было получать специальную визу для брака. Она просто взяла и женилась, ни с хрена. И так подошло, то есть это норм. Потом она уже вернулась там для специальных виз, то есть это оформление виз вот этих вот по браку конкретно. Я не знаю, не вникал на самом деле.
1: Здесь я дальше есть... Не могу похвастаться, да. это тоже не уникал. Да.
0: да. Хотя, наверное, казалось бы, надо, бы общем, повникнуть, возможно. Короче, здесь есть много. Она пишет про банки. Вот это самая неинтересная часть, мне показалось. Там какие кредиты выдают, какие-то лимиты, хрениты. Что можно, типа, максимум 500 евро снять э, с карты в день. Что ли что такое, короче. Э, вот. Наличные чеки. Здесь она много говорит про бабло. Мне было интересно, про жилье прикольно, в принципе, про жилье прикольно, сколько что стоит, э, небольшой домик такой, знаешь, типа там у них 100 квадратов, 100 квадратов, короче, 8,5 лямов рублей примерно, 120 тысяч евро, в зависимости от курса, то есть, соответственно, ну, то есть, не сильно дорогие вещи, но на самом деле, э, вот я посмотрел, Уровень жизни, скажем так, все дорого Я вот так скажу, все дорого По еде, она говорит, все Короче, здесь все дорого Налоги большие, короче Ну, как все во Франции В принципе, во Франции достаточно дорого жить Я имею в виду по меркам, по русским меркам, естественно Ну и в сравнении, в процентном соотношении на их зарплаты То есть она дальше говорит про зарплаты Уже будет, тут коммунальные расходы Все вот это она описывает Что у них достаточно все Естественно, как ты понимаешь, это село сраное ну, конечно. Там обеспечение абсолютно хреновое, то есть электричество абсолютно дорогое, вода дорогущая просто. То есть максимальная экономия набрать водичку, потом в ней помыться, ее слить. Не лить полностью, знаешь, как ты сел и льешь, у тебя mm-hmm. льется, и льется, ильется. Нет, набрать, помыться и так далее. Вот. То есть, здесь, короче, максимальная экономия, все дорог... дорогущая, короче. Все очень далеко доставляется, значит, все за большие бабки. Еда все... Ну, короче, сельская такая абсолютно сельского типа. Причем для богатых чуваков, видимо. В основном пенсионеры живут. Зарплата у них средняя типа 1100, 1700 евро по медиане Если возьмем 1700 евро, короче. То есть по медиане это значит, что половина вот я не успел людей...
1: Что значит да. по медиане.
0: Ну, то есть по медиане это значит, что равно удал... вот 1797 евро, короче, это посередине зарплаты, то есть половина людей получает меньше, а вторая половина больше,
1: вот так. Но тут неравномерно, то есть кто-то может и 10 евро, а кто-то 100 тысяч евро, и это как бы сильно больше, то есть... Ну вот типа да, 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 да.
0: вот, поэтому, короче говоря, ну вот это такая, это, чтобы вы понимали, где-то 120 тысяч рублей зарплата. Это, кстати говоря, не очень. Много, потому что если вспомнишь, что у них все дорого, то как бы приходится крутиться. То есть она очень много пишет еще, говорит, что очень много все люди работают. И, короче говоря, охрененная э, не безработица, а, короче, дефицит работы. То есть, короче, люди просто... Реально все хотят, как бы, радоваться. Все пахать, хотят. Да, реально. Все, все даже в ресторанах, официанты, казалось бы, ну, и даже в фастфудах, как я понимаю, и вообще в принципе люди не, малень... не маленькие, люди не, в смысле, не студенты какие-то работают, а 40-летние чуваки, реально мужики, которые, казалось бы, даже на заводах, да, пахать или где-то там какую-то интеллектуальную работу делать, они работают в сервисе просто потому что, ну, как бы, а где, а как? Вот. и как я понимаю, нет вариантов других. То есть Но люди... Это
1: проблема, я думаю, не столько глубинки, сколько вообще, в принципе, сейчас. Европа. Это, да, я думаю, проблема Европы. всех будет заменять вскоре, и это прям вообще будет катастрофа.
0: Да, 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 вот. Ну, короче говоря, знаешь, так деликатно подходят к жизни. Не просто как, вот, знаешь, на широкую ногу, да я там, да мне похорон, я уволился, дальше пошел, да мне на деньги, насрать, и так далее, так далее, так далее. Вот. Это можно заметить, у, может быть, у нас, в России частая, ну, в смысле, в каких-то там, знаешь, в бизнесе. Там. Здесь очень, короче, деликатно подходят к жизни люди, поэтому, ну, что еще можно сказать? Про связь она здесь говорит, там, какие у нее, опять же, какой iPhone, за сколько она взяла, там, в кредит, по договору, как обычно. Но это все, все можно узнать, опять же, почитав статью. Про еду она вот говорит, очень интересная абзац про еду, что, в принципе, французская еда, вообще французская кухня отнесена к культурному наследию ЮНЕСКО. Только поэтому они жрут, говорит, по полтора часа жрут. То есть, быстрый перекус, 10-минутный, это просто оскорбление для француза. Вот у меня мама была во Франции, да ты сам, собственно, был во Франции. Короче, сидят, постоянно жрут, короче. Вот можно так сказать.
1: Я тебе больше скажу, я-то жил там в деревне полторы недели, в которой 600 населения, не 2000 даже, а 600 в Прованских mm-hmm. Альпах. Там даже аптеки не было в деревне. Надо было ехать в соседний магазин. И там... Mm-hmm. У них, но, yeah. Не то, чтобы... Соседнее занять, село там, за а- самогона. Аптека, да, да. да так часто пригождалась. Но ну, просто как, как факт об, об инфраструктуре. Кинотеатры ⁇ это вообще, я молчу, это там в, вообще крайне в соседних деревнях, в соседних городках уже. И там вот меня что вообще в душу запало, это то, что там... Тетки и бабки они точно так же торгуют трехлитровками с огурцами, с вареньями, там вот все что домашнее, так сказать, там делается из скотины и так далее. Оно вот все точно такое же как у нас в глубинке, ну только там цены прям в евро конкретные, там сыры, там много домашних сыров и они стоят просто космических там 100 евро за килограмм, 60 евро за килограмм. Это при том, что в супермаркет ты идешь и за 5 евро килограмм сыра с плесенью просто покупаешь, а тут ты... Ну 80... да, это
0: все-таки, видимо, какой-то надоенный, прям с какой-то золотой сиськи.
1: Да А-а-а. просто он еще ферментированный. То есть там же э, вот, вообще квантофромаж, да, вот это 54 сыра. Фромаж это по французский сыр, и у них mm-hmm. там везде вот это фромаж, фромаж, и там много сыров. Они уже в какой-то шелухе, знаешь, там надо отряхнуть. Это как будто какая какашка лежит в опилках деревянных. Их надо отряхнуть. Ну, можно с ними прям жрать. Короче, там они ферментируют этот сыр, как только не ферментируют. Просто в подвал его кидают на три года. Он там зреет, вызревает. И как То вот... есть там
0: супер-нейтив такой да, сыр, который да, ты да, просто да, жрёшь, да. и как будто это блюдо отдельно. Да, нет?
1: да, там нет? прям его на, на доске на подавать отдельно еще, за заезженное деревянное. И прям вот это отдельное блюдо.
0: Ну да, здесь очень вкусно она описывает так же, как они в принципе жрут. То есть реально, что пьют, mm-hmm. что жрут, закуски, хайнуски, куча всего, короче. То есть пожрать французы ⁇ это тема. Их как бы
1: никуда не деться. Ну про деньги почитайте, здесь прям про... Да, про деньги прям
0: вот все. Она написала прям вот тут вот реально. Прям до евро можно посчитать свою жизнь. Вот. Что еще? Ну, говорит про гречку, очень дорогая гречка у них, ну, на самом деле, по-моему, европейцы особо гречку-то и не кушают, это как бы у них, наверное, как деликатес, она еще каша называется, так, каша же
1: не столько деликатес, сколько и нахрен-то ей не надо никому Нахрен-то, вот...
0: да, Да, это мы привыкли жрать, у них вот 4,5 евро, 300 рублей за килограмм Я бы нас душу съел. несмотря
1: на то, что я бы еще больше душу поспал но как бы вот блюдо, конечно, крайне аппетитные, я прям Согласен, смотрю.
0: согласен. Да, ну вот, в общем, что еще надо сказать, я здесь смотрю, бла-бла-бла. Блин, я опять же вспомнил, короче, как я смотрел в воскресенье, короче, такие детали прикольные в этом, в бесславных ублюдках. Ну-ка. Но это, на самом деле, не к Франции, а к, не, к Германии. То там, когда они вот в подвале-то сам, mm-hmm. они выходят, короче, к немцам, к другим, там реально немцы, фрицы сидят,
1: mm-hmm, mm-hmm.
0: и, короче, они начинают заказывать, они очень смешно говорят, что шнапс, шнапс, шнапс перечисляют, как он пальцем показывает, кому что. Так, тебе шнапс, 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 шнапс. И они все, короче, это говорят. И как бы все такие... Э, и он как бы каждого перечисляет и говорит шнапс, шнапс. И никто не отказывается. То есть каждый будет пить шнапс. Все. Это стопудовая тема. Ну, настоящие эти немцы. Mm-hmm. А те, которые вышли, наши, которые замаскированы, они сразу же вискарика этого взяли. Да, то есть такое палево, короче, вообще.
1: Да, они бы еще Пожалуйста, бурбон, вот Джек Дэниэлс, <laughs> да, да, да? да, уже просто вот <laughs> неприкрыто.
0: <laughs> да, да, да. Вот, ну вот, так что то ну,
1: ну, да. Да, спасибо еще? всем за статьи, за новости. Или да, что? Или класс. тут что-то еще прям. Да, есть. собственно,
0: Мед... больше ничего. Больше ничего про медицину. Короче, много про бабки она говорит, поэтому да, почитайте. Да, спасибо всем за статьи. Обойка, 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 обойка. Э, Бойку я открыл, короче. Бойку я открыл. Ну, давай, в принципе, что ты видишь? Давай ты.
1: Ну, как тебе сказать, я. Пытался как-то к Вадиму Макееву отсылку сделать. Думаешь, это он уходит?
0: Все, это он уходит? <смех> да,
1: да, это он уходит. Вроде как бы плечи ну, нормальные, мужские, а все остальное <смех> какое-то вот... не, не, непонятно немного. Поэтому Вот это он уходит, не слушает наш подкаст. Нет, ему как бы кто-то про нас передал, что есть там два дурачка. А-а-а. Они там что-то рякают, хрякают. И как бы он, он пришел, такой ухо окунул в наш подкаст. Ну, по, ну а, ну, ну макнул, я бы сказал. макнул ну в он же Макеев. Вот. Да, Смешно, да. да. И как бы и ушел в закат. Вот причем закат-то уже тоже заходит. Он может быть до холма не успеет угу. дойти. Уже закат зайдет, а вот он только еще идет.
0: Да. Ну ладно, окей, все, всем спасибо, чуваки, я думаю, что вам понравится это после нашего перерыва небольшого
1: такого. Да, у нас за 2 часа 43 минуты упороться вообще сколько получается, Поч- почти к трем пришли мы, угу. так что, как мы не старались сегодня сделать Блиц, он как ну, это водится поражаем, получился Blitz, конечно, да. Хотя причем тем мало, реально, две светские новости, ты представь вообще, что это такое? Да Одна там, разработка. Они да,
0: жирные. Да, Отмазываются Да там они предлагают. Это все наши козлы, которые предлагают. Спасибо всем за тему.
1: Спасибо все. всем за тему. Да, подписывайтесь на нас в соцсетях. Вконтакте, в титре, в фейсбуке, в инстаграме, в гугл плюс. Обязательно телеграм-каналы. Ювеб дизайн и варкрафт рус. Это просто вот вы. Плюсик вам в карму будет за телеграм-каналы. На ютубе ставьте пальцы вверх. Ставьте колокольчики. Пишите комментарии. В ютубе. Ой, в айтюнсе ставьте звездочки. Пишите отзывы. Я надеюсь, увидимся через неделю. Я надеюсь, у нас да? вот это вот... Э, наш еженедельный подкаст будет не каждые две недели, а все-таки каждую неделю выходить. Да. И... что у нас не начнутся ежемесячные. Вот, да. и... О, не. Ежемесячные и хватает уже в жизни. Так, хотя бы без подкастов, без таких. Так что да, подписывайтесь и увидимся уже в следующий раз. Пока.
0: Пока.